0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com compaixão. Contamos, contamos consigo. consigo. Estamos também já com o João Barros, connosco em estúdio. Olá, João, bom dia. Bom
1: dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Então, e hoje por onde é que queres começar?
1: Bem, nós vamos é, continuar a, a desenvolver o tema que, que temos em, em foco para, para a gala, portanto, o, o, os diversos aspectos que temos abordado a nível da fome em si, até parece que é uma palavra que acaba por arrepiar um bocadinho, não é fome? Isto de tanto falar de fome, já, já, já vou começar a ficar com fome, não é? <risos> Mas acaba por ser uma palavra realmente muito pesada, uma coisa engraçada, por acaso nunca procurei, é, conhecer a origem desta, desta palavra mas talvez fosse uma, uma, uma experiência interessante descobrirmos um pouco já a origem. já estou a
0: ver que na próxima desta, semana vamos ter aí história vamos
1: ter que perceber um bocadinho de onde é que estas coisas nos vêm mas como estava a dizer desenvolvendo esta, esta temática e que queremos, e queremos desenvolver de uma forma construtiva e não Uh, fazer daqui um livro de Lamentações. Uh, queremos também, nesta, neste programa de hoje, articular, trazer uma, uma outra dimensão e que vem a propósito do, do Dia do Pai uh, que celebramos uh, uh, esta semana e que tem a ver com a família. Tem a ver com a família uh, no sentido em que, uh, no fundo, na nossa própria casa, uh, muitas vezes uh, podemos ter comida na mesa, podemos ter tudo o que precisamos ter em casa, digo, em bens materiais uh, principalmente, mas a nível da família realmente haver uma carência uh, bastante... Uh, bastante acentuada, bastante uh, grande e que uh, a comida que temos na mesa não, não vem suprir como necessidade. E isto traz-nos para aquela segunda dimensão, para aquela segunda uh, perspectiva uh, da, da temática da fome que tem a ver com uh, fome de amor de família, fome de amizades, fome de relacionamentos, de confiança, uh, de pessoas com, com as quais nós nos queremos uh, uh, abrir. Portanto, esta tem sido encaminhada que temos, temos desenvolvido ao longo destas semanas e, e é interessante nunca antes de, dos tempos que correm se tinha falado de stress de depressão nunca se tomou tantos calmantes como nos dias de hoje e no entanto a comida pode não não estar em falta o dinheiro pode não faltar mas continuamos a ter medo de tudo e de todos não nos damos com ninguém ou nem com nós próprios inclusive no nosso trabalho na nossa própria casa uma relação de família bastante uh, triste dura e, e na semana passada inclusive abordamos a questão da, da própria solidão, nós acabamos por muitas vezes descobrir esta outra dimensão da fome sobretudo em determinadas faixas etárias, é? portanto quando começamos a, a, a conhecer pessoas que têm já algumas limitações podemos aqui falar de pessoas que estão em casa, enfim, por, ou por alguma deficiência física, ou porque, pronto, já, já são bastante idosos, os filhos já não estão, o ente querido, que era a esposa, ou que era o marido, já não está também, a dor da separação, portanto, dor da morte, e isso traz, enfim, uma, uma fome que muitas vezes não identificamos como fome, pensamos que fome é só daquilo que metemos no nosso estômago. Portanto, é, é disto um pouco que nós queremos falar, é disto que nós queremos também uh, tratar no, no fórum, esta é uma realidade com a qual muitos dos nossos ouvintes, com certeza se irá, uh, se está a identificar. Nós, uh, nós verificamos isto e percebemos isto uh, em todas as instituições sociais pelas, uh, que têm passado por aqui, de alguma maneira... Uh, nós percebemos que uh, quando uma pessoa uh, nos vem pedir uh, alguns alimentos, quando alguma pessoa nos vem pedir uh, alguma roupa, uh, basta parar um, um bocadinho mais de tempo e percebemos que no fundo não é bem os alimentos e a roupa de, uh, das quais a pessoa precisa, mas é sim de um tempinho para desabafar, um tempinho para ser ouvida, um tempinho para ser uh, abraçada. Um, e... <risos> Às vezes, mesmo a pessoa voltando para casa sem a bolsa de alimentos e sem, sem um saco de roupas, acaba por ir ainda mais, mais alegre, mais feliz, mais preenchida do que se levasse um ou dois sacos de alimentos. Portanto, estamos a falar de coisas profundas. Não? Eu tenho consciência de que não é simplesmente um mais um igual a dois. Claro. Estamos a falar da alma, estamos a falar... Realmente das nossas emoções de, 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 Das várias
0: necessidades que o ser humano tem E exatamente. de todas a maior, É sem dúvida de sermos amados exatamente, não é? Amar exatamente. e ser amados
1: essa, essa é a temática que queremos trazer para, 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 para o dia de hoje
0: Então vamos continuar atentos ao nosso programa Hoje vamos voltar a falar várias vezes deste, deste assunto Uh, e vamos continuar assim até à nossa gala que vai ser no dia 12 de Abril sábado, não se esqueça
3: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade E depois
0: do João Barros se calhar já estava a estranhar então são 8 horas e 38 minutos e o nosso amigo Ruben Barradas ainda não nos veio dizer os bons dias pois é, ele já aqui está então com o espaço Mil Palavras
4: Olá, muito bom dia caríssimos ouvintes, espero que estejam a ter uma ótima sexta-feira ou pelo menos um bom início de sexta-feira, como sempre um abraço para o estúdio, para Sara e o Daniel, um grande abraço para vocês, espero que estejam bem. Esta semana vamos falar um pouco da situação aqui na Ucrânia, na Rússia e este diferente relativo à Crimeia, tivemos de facto aqui meses ou semanas de grande tensão em Kiev e em muitas das regiões da Ucrânia e muitas vezes tendemos a desvalorizar irmão, porque não é aqui ao nosso lado, não é bem assim a Ucrânia é uh, uh, já a parte mais leste mas é ainda parte da Europa, um país que há alguns anos inclusivamente esteve a ponto e segundo parece estará novamente agora que voltou a virar para o lado ocidental, mas que esteve a ponto de uh, in in iniciar um processo de integração na União Europeia à qual nós pertencemos, mas hoje aproveitando esta situação ucraniana e também o referendo que houve, a anexação desta região da Crimeia pela, pela Rússia, uma coisa que já não estamos habituados a ver nos dias que correm falemos um pouco sobre algumas lições que o passado uh, nos dá. Se nós recuarmos alguns séculos e alguma coisa que uh, muitos uh, estudiosos e, e curiosos e comentadores têm, é um paralelo que muitos deles têm feito, se, se, se recuarmos algumas décadas, aliás, nós vamos ver uh, que no final dos anos 30 tivemos uma situação muito idêntica. A Alemanha nazi, na altura liderada por Adolf Hitler, começou aos poucos a sua política a materializar a sua política expansionista invadindo terrenos Territórios à sua volta. Pois bem, eis que em 2014, uma altura em que nós pensávamos que estes assuntos já estariam mais do, do que resolvidos, temos, e não quero fazer uma comparação, mas como dizem os espanhóis, que elas é ai, há, há aqui um problema relativo à Rússia e a Putin e a é tudo aquilo que a maneira como tem abordado o lado mais ocidental, especialmente aqueles países que fizeram parte já da cortina de ferro e que hoje se viraram mais para o Ocidente. E nós temos aqui uma lição do passado com a qual nós devemos aprender, não só esta mas em todas as coisas na nossa vida será que ficar de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam quando infelizmente já tivemos na nossa história situações dramáticas que começaram da mesma maneira ou com episódios uh, muito similares, será que cruzar os braços perante uma situação destas é uh, uh, uma hipótese viável uh, lembro que na altura o mundo ocidental não encorou com grande importância o início desta política espiritual expansionista alemã que, que culminou, sabemos hoje, na Segunda Guerra Mundial e no extermínio de milhares de, de pessoas pertencentes a minorias, mas uh, será que essa parte da história não nos deve levar a fazer alguma coisa para que não voltemos a ter uma situação idêntica? Aplico também isto ao nosso dia-a-dia, -dia, à nossa vida, é que muitas vezes cometemos os mesmos erros mais do que uma vez. E a maior parte das vezes fazemo lo porque temos sempre uma secreta esperança de que um processo idêntico dê resultados diferentes. Ora, pois bem, alguma vez há uns tempos ouvi alguém dizer, e bem, que uma das melhores definições de estupidez é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes por isso na nossa vida sejamos também sábios aprendamos com a nossa história aprendamos com a nossa experiência e uh, não cometamos os mesmos erros nomeadamente quando vemos determinadas coisas a acontecer na nossa vida ou na vida daqueles que nos rodeiam que podem ter resultados que nós já vimos anteriormente que foram catastróficos, não fiquemos de braços cruzados e vamos mudar a história. Vamos fazer alguma coisa para que o curso da história não seja o mesmo. Façamo-o na história do nosso mundo e façamo-o também na história da nossa vida. A todos eu desejo uma ótima semana. Já sabem que eu estou aqui para a semana, à vossa espera, como sempre. Espero que estejam aí desse lado. Por isso, até lá.
2: Vamos ouvir Pedro Esteves, se eu não tiver amor E agora vamos ouvir alguém que tem um amor fantástico Sempre uma grande exposição A Marta Watswood e mais um Weekend
5: Olá Sara, olá Daniel Olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos cá para mais um Weekend Hoje vamos falar de sorte Mas não é sorte ganhar o Total Loto Ou sorte de alguma coisa boa que nos acontece assim, sem razão mas a sorte que podemos ser para os nossos amigos. Nunca disseram nenhuma vez Epá, mas que sorte de ter conhecido. Geralmente há três razões pelas quais tu ouves isto. A primeira é porque tinhas alguma coisa que essa pessoa estava mesmo a precisar. A segunda, porque sabias alguma coisa que essa pessoa estava mesmo à procura. Ou terceira, porque foste um amigo e ajudaste um desconhecido com alguma coisa de uma forma inesperada. E embora as duas primeiras sejam muito importantes porque também estás a ajudar alguém e podes estar a fazê-lo de várias formas, a terceira é que gostava de dar mais importância para falarmos hoje. Muitas vezes, um bom começo para uma grande amizade pode surgir da forma como encaramos uma determinada situação. E então eu desafio-te hoje para que penses numa história que te tenha acontecido, onde a generosidade de alguém tenha transformado a forma como havias. Nunca te aconteceu? Olha a mim aconteceu e tenho uma história que gostava de vos contar. Eu estou a estudar e gostava de continuar a estudar No entanto o curso que eu queria fazer era muito caro E eu não tinha qualquer possibilidade À minha volta aos bancos toda a gente fechava portas E não havia possibilidade de eu conseguir este dinheiro para pagar este curso Que eu até sabia que daqui a uns anos podia conseguir pagar de volta Já estava mesmo quase quase a desistir até que num dia, um completo desconhecido, que eu até hoje ainda não sei quem é Me emprestou todo o dinheiro que eu precisava Apenas porque acreditou que eu conseguia fazer a diferença fazendo este curso Bem, claro que um dia vou pagar de volta, isso ficou combinado Mas o que eu buscava, gostava de falar hoje não tem a ver com o dinheiro em si Mas com a atitude que tu podes ver Quantas vezes é que existe qualquer coisa inesperada que podes fazer e que mude o dia de alguém, que muda a vida de uma pessoa? Olha, pensa no dia-a-dia. -dia. Quando sempre que vires alguma pessoa que precisa de alguma coisa, pensa um pouco mais além. O que é que tu podes dar para fazer esta situação? Bem, pensa nisto e voltamos na próxima semana. Até à próxima, pessoal!
3: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
0: Ray Biva neste Take My Live já quase terminar a nossa primeira hora do Sintra com Paixão. Hoje temos alguns apelos para fazer e convites também, além do convite para estar connosco na Gala do Sinter Compaixão, a 12 de Abril. Daqui a pouco vamos lembrar um desafio que lançámos a semana passada, uma grande operação uh, de, de limpeza à casa de vários idosos que vai decorrer, no, não neste fim de semana, mas no último fim de semana deste mês, com uma série de jovens que estarão na freguesia de Algueirão Mãe Martins e por isso estamos a precisar de ajuda a nível... Uh, de produtos de limpeza e de higiene já voltaremos a este apelo, a este desafio que foi lançado a semana passada mas agora vamos convidá-lo a caminhar caminhar faz bem à saúde é verdade, o exercício físico, as caminhadas diárias está aprovado, é bom para os nossos relacionamentos quando caminhamos acompanhados mas melhor ainda quando se fala de uma caminhada solidária é o que vai acontecer amanhã uh, numa iniciativa organizada pela União das Freguesias de, uh, de Agualva e Mira. -se Sintra. Connosco está então ao telefone o arquiteto Carlos Casemiro, é o presidente desta junta de freguesia.
2: Ora viva, ora viva, muito bom dia, obrigado por estar à conversa connosco. Gostaria de, para já, que nos pudesse...
0: Está-nos a ouvir, Sr. Presidente?
6: Uh, estou a ouvir um pouco mal, mas muito, muito ao fundo, mas estou a ouvir. Ok,
0: agora, e agora, já nos está a ouvir
6: melhor?
2: Sr. Presidente, já nos consegue ouvir? Assim já se consegue ouvir melhor. Ok, sim. muito obrigado mais uma vez por estar hum, connosco. Uh, gostaria, em primeiro lugar, de que nos pudesse, por ocorrente, uh, em traços gerais, como é que vai decorrer esta iniciativa. Uh, esta
6: iniciativa está, em primeiro lugar, enquadrada numa, numa outra iniciativa que que é uma, uma semana da saúde uh, que já se tinha tornado prática na antiga freguesia de Miracinta e que nós uh, devemos, naturalmente continuidade logo que tomarmos posse. Uh, esta iniciativa está a decorrer uh, hoje uh, e durante, durante até até a sábado uh, na casa da cultura de Miracinta uh, e é neste neste conjunto de iniciativas feitas por pessoas voluntárias da freguesia e várias instituições ligadas à saúde que se enquadra esta, esta caminhada. Esta caminhada é, é organizada em parceria pela, pela Cruz Vermelha Portuguesa e a União das Freguesias, igual a o Miracintra, eh, e irá realizar-se no próximo, amanhã, portanto, no dia 10, eh, peço desculpa às 10 horas, eh, com o Partido do Largo da República. Eh, portanto, é uma caminhada, obviamente, solidária, com o objetivo é criar alimentos para, para, para auxílio das pessoas carenciadas da freguesia, mas acima de tudo é para promover o desporto, promover, promover o convívio social entre, entre todos.
0: Então, quer dizer que esta união das freguesias está também preocupada com a fome que há em Sintra, a nível da saúde, a nível da alimentação, mas também a nível uh, de relacionamentos, porque através destas caminhadas promovem-se também relacionamentos de proximidade, não é verdade?
6: Exatamente, é exatamente esse, esse princípio também e que também serve, uh, serve uma forma de unir uh, as duas antigas freguesias portanto a freguesia de Miracintra ou a freguesia de Gualda e esta ideia é exatamente essa fazer também uma caminhada de ligação entre as duas freguesias uh, e na preferência depois uh, com o percurso nós pensamos que ao longo dos anos vai sendo também alterado e adaptado a, obviamente às condições uh, das pessoas que por vezes são, são, uh, têm alguma idade e então não, não é uma prova de, de atletismo ou de corrida com, tendo como espírito um, qualquer competição, mas é mesmo sempre o, o, o caminhar, o conversar, o, o, o divulgar uh, a atividade e acima, e acima de tudo sensibilizar para os problemas de, de alimentares e da falta de, da falta de, de, muitos, de muitos uma fatia grande da nossa sociedade sente.
2: muito bem são várias formas só para terminar como é que é possível fazer para as pessoas se inscreverem para estarem presentes nesta iniciativa
6: podem se inscrever através dos portais da, da Junta de Freguesia, da página do Facebook, ou então simplesmente aparecerem às 10 horas na, no lado da República, preencherem um, um, pequenino, um pequenino impresso, no fundo que é só por questões estatísticas nada mais, e acima de tudo uh, entregarem algum um, 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 um alimento, porque o objetivo é também a entrega de alimentos uh, para, para entregar às semanas que é iniciadas um, um alimento um pacote de arroz, um, um pacote de leite uh, uh, enfim o, o que entenderem por bem Uh, pronto, porque esta entrega é também, obviamente, por razões humanitárias e de solidariedade, mas acima de tudo é o argumento para o convívio. Portanto, não, não é impeditivo de ninguém participar se levar apenas um, um pacote de açúcar do café.
0: Portanto, sábado às 10 da manhã, é, amanhã, no Largo da República, em Agualva. Ponto de partida: Isso. levar Exatamente. lá assim uma t-shirtzinha para caminhar e um uh, alimento uh, não pressível. Às vezes, neste momento, têm a noção de quantas famílias estão a ser apoiadas na vossa união de freguesias a nível alimentar?
6: Olha, eu não tenho os dados atual, atuais muito corretos, pelo simples facto que nós estamos a organizar a nossa rede social, portanto, e vamos realizar para a semana, para a nossa primeira reunião da Comissão Local de Freguesia. Portanto, não tenho comigo os valores atualizados, sei que são, são, são sempre muito, muito mais do que aquelas que que ajuda a Freguesia ou a sociedade poderia, poderia ajudar de uma forma perfeita. Uh, mas não tenho estes números ainda atualizados, portanto, e mais vale não os dizer para não. Não, não falhar, não errar. Exatamente.
2: Sr. Presidente, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Sintra Compaixão e desde já lançar-lhe o desafio para estar connosco no dia 12 de abril na gala Sintra Compaixão que será ah, precisamente em Queluz, no Salão dos Bombeiros Voluntários, onde vamos abordar este tipo de questões, entre outras, e contamos também com a
6: sua presença, como não podia deixar de ser. Ah,
0: seria um prazer. Sim,
6: estarei, estarei presente, muito obrigado. Eu é agradeço a vossa iniciativa. E
0: boa caminhada amanhã. Não,
6: obrigado, muito Obrigada, obrigado. Obrigada, então.
0: Boa... Estivemos boa com o uh, Presidente da União das Freguesias de Agualva, Mira Sintra, lembrando então esta caminhada solidária. Ponto de encontro amanhã. Às 10 de manhã, no Largo da República, em Agualva, mais do que uma simples caminhada, é algo solidário. Portanto, leva alimentos para ajudar uh, as muitas famílias que ainda estão a ser uh, diagnosticadas uh, de uma forma mais rigorosa destas duas freguesias agora unidas numa só. Fica o convite.
3: Sinta com paixão ao serviço da comunidade.
1: RCS Regional
7: Sintra
8: 91.2 São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos consigo.
9: Bom é meu Deus. Tudo que sou e tenho também
10: do Senhor vem. Bom é meu Deus, bom é meu
9: Deus, satisfação.
0: Bom, é um Deus cheio de compaixão que nos inspira diariamente. Por isso, vamos lançar mais um desafio Compaixão.
2: Vamos fazer um apelo, acho que já começámos a fazer na semana passada, que é... Uh... Por uma iniciativa que vamos precisar de materiais de limpeza. Mas, oh João, hoje vamos concretizar um pouquinho mais. É verdade que a semana passada lançámos o apelo, foi assim de uma forma mais genérica.
1: Tudo o tipo apelo. já de tivemos apelos. uma resposta, um certo Daniel Galeio que... É verdade, <risos> pelo menos com as luvas, as luvas
2: já estão. Mas nós não vamos precisar só de luvas, é verdade. Né? vamos precisar muito mais coisas.
1: Estamos a falar de um grupo de aproximadamente 30 jovens Uh, com, com alguns adultos uh, que no âmbito do, do movimento Cita Compaixão uh, e em parceria com a plataforma Comunidade uma plataforma que junta também uh, em rede diversas instituições, entre elas uh, a diaconia uh, que nós já tivemos aqui representada uh, de Algueirão e também a Ser Alternativa Uh, este grupo de aproximadamente 30, 30 jovens e adultos irão estar no sábado 29 a dar um apoio muito, muito grande e muito precioso uh, a estas duas instituições. Uh, melhor dito, uh, irão servir uh, famílias, uh, nomeadamente uh, pessoas idosas que estão nas suas, nas suas casas, e nós sabemos que, enfim, as instituições, por muito que elas façam, não conseguem chegar a, a, a todos os lados, porque, enfim, o tempo é curto, os recursos humanos são, são limitados, enfim, os recursos em geral são, são escassos. Então, este grupo de jovens... Que no fundo acabam por vir de, de, de vários horizontes aqui do Conselho Sintra, como também fora do Conselho Sintra, uh, que estão ligados, a, uh, estão envolvidos no, 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 nos Kings Kids, que, que é um, um, uma atividade, um grupo de, uh, de, da Associação Jovens com, com uma Missão, Hoje este grupo uh, tem um programa específico uh, que eu inclusive achei interessante, interessante, interessantíssimo sim, sim, uh, o nome que deram a este programa, que, que, que é Mãos. Portanto, o programa uh, dos Kings Kids intitula-se Mãos, portanto M-A-O-S, e que quer dizer Mostrando Amor e Obras Servindo. E é muito interessante porque, é, na realidade, é isto mesmo que vai acontecer. Um grupo de 30 jovens irão se espalhar por uma, uma dezena de casas de idosos e irão fazer limpezas uh, mais, uh, enfim, arrojadas, uh, uh, não só no interior das casas como também nos jardins. Uh, alguns, uh, de, de algumas destas famílias idosas também têm aquele... Uh, Logradorzinho e tal, só que pronto, com 90 anos já, já é difícil estar a fazer uma limpeza, uma jardinagem uh, bastante, uh, bastante uh, forte. Então, vamos ter estes jovens. Agora, estas instituições, no fundo, irão disponibilizar, obviamente, muitos materiais Uh, e nomeadamente vassouras, pás aqueles, aqueles materiais que no fundo não, não faz muito sentido uh, nós adquirirmos uh, por uma simples razão uh, é que eles irão servir só por um dia enquanto na realidade estas instituições acabam por ter estes próprios materiais uh, agora, os consumíveis sim de facto precisamos urgentemente de consumíveis isto é, uh, lixívia, portanto todo o tipo de detergente para, para mosaicos para azulejos enfim, imaginemos que cada ouvinte possa imaginar uma limpeza a fundo da sua própria cozinha pois obviamente precisa de panos de esponjas, de esfregões, enfim, de, para além da pronto eu faço algumas limpezas, mas isto, isto até Sara poderia aqui dar um bocadinho mais de detalhes sobre o tipo de detergentes que se usa também para uma casa de banho, para, para, uma, para uma banheira, para os lavatórios, enfim, tudo aquilo que. Hoje em
0: dia, os supermercados têm uma grande vaz, uma vastidão de. de, de... De, de Oportunidades, não é? E, e sei lá, por exemplo, ao chão com mosaico também, o uh, produtos com cera e, e por aí fora. No fundo, quem nos está a ouvir está sensível e, e vai perceber exatamente. que,
1: tipo de... agora, eu
0: até diria mais: às vezes, até aquele spray de cheirinhos, sim, mais, sim, para perfeitamente. A casa de, de, dos ídolos limpa, cheirosa e agradável,
1: exatamente. Agora, um desafio muito simples, realmente. Nós, obviamente, não iremos estar à porta de saída dos supermercados para fazer esta angariação de, de produtos de higiene. Mas, enfim, certamente os nossos ouvintes estão a perceber este apelo. Estes 30 jovens e adultos irão disponibilizar um dia para unicamente servir estas, estas famílias em serviços que enfim, os serviços de apoio a domicílio nem sempre têm tempo para fazer uh, este tipo de trabalho, não é? E é uma oportunidade para passar uh, uma manhã, um dia, com uh, 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 estas pessoas e trazer-lhes um bocadinho, para além da limpeza, Uh, do carinho, do, do, da camaradagem, do, do estar juntos, de rir um bocadinho juntos uh, e que faz parte também do convívio, de enfim, uh, ao servir nas limpezas estamos de alguma forma a combater a própria solidão uh, dessa dessa família, uh, portanto. Uh, enfim, o Daniel é que é muito bom aqui <risos> não, Eu estava a
2: dizer que Eu queria apenas dizer que tu disseste Que não vamos estar à porta dos supermercados Não vamos estar efetivamente à porta dos supermercados Mas eu posso estar à porta aqui da RCS Para receber Exatamente. todos esses produtos E aproveito também para relançar E lançar também o desafio Para, quem sabe, alguém que nos está a ouvir E para além dos, dos produtos Quero também ela dar um pouquinho do seu tempo para ajudar esses jovens Sim, e juntar-se aos Kind Kids e ser também ela um Kind Kid durante um dia e ajudar um, estes, estes idosos. Por isso, entre em contato connosco aqui na rádio. O melhor mesmo é até bater aqui à porta. Um, a porta poderá estar aberta ou escancarada para si para receber esses produtos. Um, produtos de limpeza,
1: lexívia, daqueles rolos de saco do lixo. que uma pessoa num supermercado possa, ao ir fazer as suas compras, pensar assim, ok, eu vou levar aqui dois ou três sacos de produtos de higiene que servirão para fazer uma limpeza a fundo de uma cozinha de uma família, de um casal idoso, uh, ou de uma casa de banho, Uh, pronto, uh, uh, que precisa realmente daquelas limpezas que todos nós sabemos que não são feitas todos os dias mas devem ser feitas de mês a mês ou... e
2: não estamos a falar apenas de uma casa de banho de uma cozinha, Exatamente. estamos a falar de várias vão Exatamente. ser precisos vários produtos por isso já sabem aqui na Portela de Sintra mesmo junto ao Campo de Futebol União Sintrense número 12B, rua Dr. Félix Salves Pereira, por favor passem por aqui e deixem ficar esses produtos.
1: Por alguma razão não consegue passar por aqui não tem sem problema nenhum, pode nos contactar, pode nos contactar para o informação. 917747102, 917747102, pode ligar para este número e dizer-nos simplesmente olha, já fiz as minhas compras no supermercado, tenho aqui duas, três bolsas de produtos de higiene, alguém pode passar por aqui em casa, iremos com todo o gosto à vossa casa buscar esses produtos de higiene. Arranjaremos de uma forma ou outra. Muito obrigado.
0: É isso mesmo, obrigada e não se esqueça oh, Esta operação de limpeza já na próxima semana Portanto no final, não neste fim de semana Mas no próximo, portanto contamos mesmo com a sua ajuda 9h14, agora ficamos com os domes O amor que pode tudo mudar Se achas o coração
11: que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar A riqueza que em é Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede Vamos falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas Ele uh -uh. é o amor que acalma o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está
0: São 9 horas e 17 minutos, o amor que pode tudo mudar, é verdade. O amor preenche o vazio do coração, o amor em ação, é isso, é compaixão. E por isso estamos a, também a lembrar a nossa gala Sintra Compaixão, é a segunda gala, vai ser...
2: Já no próximo dia 12 de Abril, e a festa está marcada, contamos com a sua presença, mas vamos tentar perceber como é que correu a gala do ano passado.
0: Isto também para lhe abrir o apetite e o hum, encorajar. Se muito foi o bem. ano passado voltar este ano, se perdeu a do ano passado, não perca a deste ano. Connosco está agora Sérgio Felizardo. Ele é o diretor do Centro Social Batista, no CACEM. É uma das instituições parceiras do Sintra Compaixão desde o início deste movimento, o Sérgio também esteve na gala o ano passado, connosco, e vamos trocar algumas impressões com ele.
2: Ora, viva, bem-vindo, obrigado por estar connosco hoje, mais uma vez. Sérgio, Olá, gostaria... bom
13: dia a todos, Bo... no estúdio.
2: Bom dia, gostaria em primeiro lugar que, que nos pudesse uh, contar, assim de uma forma curtinha, como é que têm sido as diferentes galas, até aqui visto que, que uh, uh, esteve presente em todas, e especialmente a do ano passado.
13: Ok, uh, nós temos visto uh, um percurso cada vez, em cada vez mais encrescendo de toda esta, esta ação das galas e isso nos tem encantado. A gala do ano passado, de forma particular, uh, posso testemunhar daquilo que vi, daquilo que ouvi e daquilo que me tocou. Uh, uma das coisas que eu achei uh, interessante e quero realçar foi a sensibilização da comunidade para, através de si mesmo, conseguir encontrar meios e formas de culmatar as carências sociais do Conselho, amenizando assim o sofrimento da população. Uh, outra das coisas importantes que aconteceram naquela gala foi verificar a força de uma geração que empenhadamente se dispõe a mudar o rumo daquilo que poderia ser interpretado, muitas vezes, até como fatal, sem solução. Mas uma geração que não se resigna e continua a sonhar e continua a lutar-se tal como ficou patente nos testemunhos que nós ouvimos ali na gala. Testemunhos de jovens que prestaram serviço comunitário na Holanda, uh, um grupo de pessoas que desempenhou na beneficiação de instalações de um centro de dia, o apoio a crianças uh, por comunidades cristãs, através da recolha de materiais escolares, enfim, tanta coisa que esta geração se dispõe para fazer. Isso dá-nos esperança. Uh, também outra, outra coisa que eu entendo que, se, que é, é importante realçar é que uh, as entidades oficiais, as autoridades locais, também uh, percebem o impacto desta gala e o impacto de todo este um, envolvimento da comunidade. Uh, e isso é patente através da forma como têm acarinhado, apoiado, incentivado essas iniciativas da comunidade, iniciativas da comunidade através até da facilitação de meios, de recursos. Olha, Daniel e Sara, eu fiquei encantado também por perceber que, Uh, isto está a atingir todas as pessoas. Um, o envolvimento das próprias empresas, que habitualmente têm vista apenas o um lucro, uh, e estão a encarar a necessidade da população como sendo também a sua responsabilidade social. Um, talvez possa ainda realçar a questão da mensagem, uma mensagem clara, de que ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento do seu próximo. Um, e o desafio de interiorizarmos os valores do humanismo cristão, aplicando aquilo que aprendemos de Cristo através do seu exemplo amoroso perante os dramas pessoais e familiares das pessoas com quem ele se cruzava, confortando-as, curando-as, saciando a sua sede, a sua fome, trazendo esperança. Eu acho que são talvez os cinco aspectos mais importantes que eu gostaria de realçar. A sensibilização da comunidade, a força de uma geração, o empenho das autoridades, o envolvimento das empresas e a mensagem de que este é um assunto de respeito a todos nós.
0: Estou a ver que o Sérgio tem boa memória. Lembra-se perfeitamente daquilo que nós falámos no ano passado. Muito bem, e acho é que sem dúvida que despertou o desejo deste ano. Uh, hum. quem, quem esteve voltar, quem não esteve, não perder então esta gala do Sintra é, um
13: apelo Para que possam um, não ouvir no próximo ano o testemunho de alguém como eu estou agora a dar, mas que possam estar um, lá no, 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 no Salão dos Bombeiros e presenciar-se. Viva voz poder ouvir é e poder verificar tudo aquilo que está a ser feito é. no Conselho. E,
0: e sentir parte, que é parte de tudo isto Exatamente. que está a acontecer. Muito obrigada, Sérgio. Um grande abraço. Um grande abraço.
13: Eu posso só dar uma, 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 uma outra, um outro apontamento? Força. Rapidamente. Eu lembro-me na minha infância de um hino que nós cantávamos. Isto vem é na sequência daquilo que eu ouvi o João Barros há pouco falar sobre as mãos disponíveis para servir e assim no dizia, estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir e através das minhas mãos eu pretendo mostrar o sorriso de Jesus. Que seja este o nosso lema, um, mãos disponíveis para servir aquele que está ao nosso lado.
2: Um Ó,
13: muito obrigado pelo vosso empenho uh, na área social, pelo programa e que Deus continue a abençoar-vos e usar-vos para minimizar as necessidades da população.
2: Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço para todos aí no estúdio, bom trabalho. Bom trabalho. obrigada. Sérgio
0: Felizardo é então responsável pelo Centro Social Batista, uh, nunca sem, é também parceiro do Sintra Compaixão. São 9 horas e 22 minutos e agora ficamos com Eber Marques. O Ebers... Também já está confirmado Ele também estará na nossa gala do Sintra Compaixão Com a sua música uh, Sábado 12 de Abril A partir das 5 da tarde No Salão dos Bombeiros Heber Marques será também nosso amigo Neste palco
9: Tu olhas para mim E vês tudo em O meu coração É impossível esconder Conserta o meu caminho Só a ti eu quero agradar Minha alma chora me ser como tu és treina-me a andar.
0: Heber Marques, ele que estará connosco na próxima gala do Sintra Compaixão, sábado 12 de abril, a partir das 5h30 da tarde. Estará também o Grupo Gerações, o Palhaço Marco da Operação Nariz Vermelho, os Kings Kids, que vão estar envolvidos nesta operação de limpezas. Eles também têm a parte criativa de artes, estarão connosco e tantos outros grandes convidados a não perder. E agora
2: por falar em convidados, vamos ter mais um espaço, o Links, com Carlos Pinto Leite.
0: Vamos recebê-lo. Olá, muito bom dia.
8: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes de RCS. É um prazer estar novamente aqui de volta ao programa Sintra Com Paixão, em nome da UCB Portugal. E para hoje, e vamos direto já ao assunto, para não perder tempo, para hoje trago-vos a Fundação Infantil Ronald McDonald. O site fundaçãoronaldmcdonald.com existe uma página no Facebook. A Fundação Infantil Ronald McDonald foi criada em 2001 em Portugal e com o objetivo de criar uma casa longe de casa para famílias de crianças gravemente doentes, onde os pais possam amparar-se mutuamente a nível emocional. E visa promover também a realização de iniciativas que contribuam para o bem-estar das crianças gravemente doentes e as suas famílias. Alguns dos projetos desenvolvidos por esta fundação recentemente é precisamente as Casas Ronald McDonald, como eu já referi, o lema é uma casa longe de casa Para famílias de crianças gravemente doentes e que se deslocam da sua residência habitual Para receber tratamento hospitalar E aí os pais podem aparar-se mutuamente uns aos outros a nível emocional E têm ao seu dispor quartos individuais, casas de banho, cozinha, lavandaria, sala de estar Enfim, tudo aquilo que uma casa precisa de ter é uma resposta à afirmação da classe médica de que o melhor para a rápida recuperação de crianças com doenças graves e prolongadas é o acompanhamento dos pais ou familiares próximos durante o seu internamento hospitalar. Em Lisboa existe uma destas casas a 5 minutos a pé do Hospital Dona Estefânia e serve os familiares das crianças que são internadas no Hospital Dona Estefânia, Hospital de Santa Marta, Hospital dos Capuches e ainda a maternidade Alfredo da Costa. Esta casa está preparada para receber 10 famílias. No site da Fundação Infantil Ronald McDonald é possível encontrar vários testemunhos pessoais, assim como notícias diversas. Como é possível apoiar todo este trabalho através de donativos, através da doação de artigos de limpeza ou produtos da área alimentar, brinquedos, material didático, livros, etc, etc. E finalmente, a área do voluntariado e aqui existem várias opções a divulgação da Fundação Infantil Ronald McDonald e dos seus objetivos a divulgação do projeto da escada Ronald McDonald ações de recolha de fundos a angariação de novos parceiros e patrocinadores e também o apoio pessoal no alojamento e nas tarefas do dia a dia das casas Ronald McDonald Aqui fica a minha proposta para você que quer aproveitar o seu tempo livre. Não se esqueça o site www.fundacionronaldmcdonald.com e existe a página no Facebook como não podia deixar de ser. Da minha parte por hoje é tudo. Sara Daniel, a emissão continua nas vossas mãos. Desejo a todos um excelente fim de semana.
0: Um grande beijinho então para este nosso amigo Carlos Pinto Leite, que regressa na próxima sexta-feira. Vamos lembrar uh, mais alguns apelos que temos para partilhar consigo hoje. Lembramos, estamos a precisar de artigos de higiene para ajudar os jovens que estarão no último fim de semana deste mês, portanto nos dias 28 e 29, uh, na freguesia de Algueirão, Mãe Martins, a apoiar vários idosos ali numa operação de limpeza e não só limpeza, mas também a partilha de bons momentos, uh, sorrisos, gargalhadas. Este, este cruzamento de gerações, sem dúvida, vai ser muito, muito saudável. Portanto, não se esqueça, durante a próxima semana, deixe o seu donativo aqui nas nossas instalações, na Portela de Sintra, junto ao Campo de Futebol União Sintrense.
2: Ou seja, o seu produto de higiene.
0: De higiene para a casa, obviamente. Claro. E agora, Daniel?
2: Agora, olha, antes mesmo de fazer este apelo, já agora fazer aqui um sublinhado porque acho que é pertinente sobretudo nesta altura nós aqui na rádio temos recebido muitos, muitos, muitos apelos, muitos pedidos de necessidade. Alguns deles são resolvidos logo, não chegam aqui ao programa, outros também são filtrados e outros mesmo ficam difíceis de gerir e saber como é que os colocamos no programa ou não. Porque para chegar um apelo aqui ao programa nós fazemos questão de que tudo seja bem esclarecido. Nós percebemos, percebemos se essa pessoa, se essa família está a ser ou não acompanhada, um, se uh, já foi encadeado todos os mecanismos legais e institucionais para a ajuda dessas famílias, portanto não é apenas uma pessoa que liga e nós imediatamente fazemos o, o apelo aqui nos microfones. Por isso, peço desculpa a quem uh, ligou e que não vê aqui nos microfones o seu apelo ainda satisfeito, mas significa que nós temos que... Uh, resolver e, e, e atender a vários trâmites antes de colocarmos o anúncio uh, no ar. E depois ainda sublinhar que efetivamente nós rádio, apesar de termos este programa Cíndria Com Paixão e queremos ser a voz, não somos, não somos efetivamente uma entidade de ação social, não é? Portanto, não temos capacidade, nem é esse o nosso objetivo, dar resposta a todos os problemas e todas as situações. Eu compreendo que pelo, pelo género da rádio, pelas mensagens, as pessoas olham para esta instituição como rádio, como órgão de comunicação social, como algo que lhes possa dar algum conforto, algum carinho e às vezes sentem necessidade de colocar também aqui o seu coração, as suas dúvidas os seus problemas. Só que efetivamente não podemos, não temos condições de poder dar resposta a qualquer tipo de problema, apenas somos o canal a ponte para isso. Explicação feita. Esta semana mesmo recebi também uma visita, aliás, recebi várias visitas, mas especialmente desta senhora. Uma senhora que é cubana, mas que já está em Portugal há 30 anos, e que ela e o seu marido vivem uma situação bastante complicada. Ele, deficiente, apenas vivem com uma reforma de invalidez e têm que fazer face, como não podia deixar de ser, a todas as despesas. Uma reforma de invalidez que... Ronda os 300 euros, não chega a 300 euros, e Eu tem que pagar a renda de casa, luz, água, por aí fora. E têm vivido hum, com problemas de fome, hum, entre muitos outros, estão a, a ter ajuda de várias instituições e a RCS está a desenvolver também mais alguns trâmites para poder ajudar, mas esta senhora gostaria de poder ter um emprego. E ela solicita-nos que a nível de apelo, aquilo que nós podemos lançar a nível dos microfones, seja... O emprego, esta senhora fala português, ou melhor ainda, portunhol, ela diz que já nem fala nem bem português, nem bem espanhol, mas entende-se perfeitamente o que ela diz. E ela pode ajudar em qualquer coisa, quer numa cozinha, quer no balcão, quer em limpezas, enfim. Se precisar de alguém que possa hum, contribuir para ajudá-lo assim na sua empresa, na sua casa, enfim, está a pensar contratar alguém, entre em contacto connosco. Porque para além de ter um funcionário, uma funcionária, certamente também poderá ajudar uma família. Claro que isto é tudo sem compromisso, depois, entre as partes, têm que falar entre si, conhecerem-se e decidir se faz sentido ou não esta parceria, mas hum, se estiver a pensar, porque não, em vez de hum, procurar alguém que provavelmente se está a pedir emprego também precisa, mas que até não esteja numa situação de vida tão difícil, entre em contacto connosco. Os números de contacto é o 219-10-6310, para a rede fixa, 219-10-6310.
0: Fica então este apelo feito, sempre na esperança de que venham algumas respostas. Já são 9 horas e 33 minutos e já a seguir nós vamos receber também as Mulheres de Esperança. Que uh, habitualmente estão connosco Às sextas-feiras a Sónia Catarino e, e a Sara Simões Que se vão juntar a nós com mais um tema Das Mulheres de Esperança
3: Sintra Compaixão Uma voz amiga Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
14: Olá, este é mais um programa Mulheres de Esperança e nós estamos aqui para fazer-lhe companhia nestes próximos 30 minutos. Vamos começar com esta bela música e logo a seguir voltamos para a nossa conversa.
15: Muda o senhor, transforma-o, por favor, clamou ela em total desespero. Era assim que a Tina orava pelo marido. Durante muitos anos, esta tinha sido a sua súplica, só duas palavras. Muda o senhor. Não conseguia dizer mais nada. Quando olhava para a sua vida e para o seu casamento infeliz, onde tudo parecia frio e morto. E há muitas mulheres que fazem esta oração. A Tina partilhou connosco a sua história e nós vamos partilhá-la consigo, ouvinte. Muitos de nós temos tido alturas na nossa vida em que temos vontade de fazer uma oração como esta. Mas perguntei à Tina diretamente porque queria tanto que Deus mudasse o marido. Afinal, do que me lembro, o homem até não era assim tão mau. Pois, oh Sara, mas quem está dentro do convento é o que sabe o que lá vai dentro,
14: né? diz o povo. E às vezes falamos e estamos com pessoas tão agradáveis, mas
15: dentro da sua casa são totalmente diferentes. Eu sei que isso é verdade. Mas neste caso, ao perguntar à Tina por que queria tanto que Deus mudasse o marido, ela respondeu que, no fundo, ele era uma boa pessoa, trabalhador, amigo da família, um bom pai... Ou seja, não respondeu diretamente ao que tu perguntaste. Pois não. A Tina dera à luz o segundo filho e estava em casa a tomar conta das crianças. Ela sempre tinha sonhado com a possibilidade de ficar em casa e poder ser mãe e dona de casa a tempo inteiro. Mas agora que isso estava a acontecer, sentia-se infeliz e desorientada. E ela disse até que se sentia solitária, insegura e começou a ficar deprimida. Nunca se tinha sentido tão só e isolada. O marido não estava a dar-lhe o amor e a atenção que ela precisava. Mas o marido tinha que trabalhar Pois tinha, durante a semana Só que aos fins de semana saía com os amigos para jogar ténis E passava mais tempo com eles do que com ela Era ela que tomava conta das crianças sozinha Sabes como é, Sónia? Dava-lhe as refeições, o banho, mudava uhum. fraldas Levantava-se durante a noite quando eles choravam Conta a ela que se sentia como se estivesse numa ilha, sozinha e abandonada, sem ajuda para cuidar dos dois pequenos que dependiam dela para tudo. Além do resto que se faz numa
14: casa, não é? Lavar, cozinhar, limpar, lavar a roupa, passar a ferro, as compras. Não tinha tempo para ela e, embora se sentisse bem a fazer isto tudo, ela queria muito que o marido a ajudasse, pelo menos com algumas tarefas.
15: O problema é que ele levava a vida numa boa fazia o que queria quando queria, isto levava a Tina a ficar muito zangada e quando isso acontecia, aborrecia-o com as suas questões, com os seus comentários, o que os levava a ficar sem falar um ao outro durante dias. Nesses momentos achava que já nem gostava um do outro. É uma situação bastante comum, quando o casal deixa de comunicar e quando o faz é com piadas e gritos e muitas vezes com silêncio. A Tina estava ressentida, amarga, quase sempre. Não estava feliz e o marido estava frio e distante. De facto, ele tinha perdido todo o interesse nas coisas que eram importantes para ela. A única altura em que tinha a sua atenção era quando ele queria sexo. Isso ainda a tornava mais zangada, porque ele estava a suprir as suas necessidades, não as dela. E com este quadro, a Tina sentia que o seu casamento estava no fim.
14: Contou-nos que pensou em deixar o marido, mas não tinha dinheiro nem para onde ir e, no fim, não queria deixá-lo. Mas sentir apenas um pouco de carinho e atenção. Não sabia o que tinha feito errado para chegar a uma situação destas. Agora o seu programa Mulheres da Esperança está
0: disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
14: e ouça quando quiser o seu programa favorito. Hoje, no seu programa Mulheres de Esperança, estamos a contar a história da nossa amiga Tina, que chegou a um ponto de desespero no seu casamento, porque o marido não lhe dava nenhuma atenção nem tentava ajudá-la com as crianças. Afinal, a história de milhares de mulheres neste
15: país. Eu não a tratava mal. Ela só não entendia por que razão parecia negligenciá-la. A Tina contou-nos algo que aconteceu inesperadamente num dia frio de inverno, depois de ele ter saído mais uma vez para jogar com os amigos. Caiu de joelhos a chorar e implorou a Deus, muda-o Senhor, por favor, por favor, muda-o. Ela pensou, será que Deus responde a uma
14: oração como esta? Será que Ele vê o meu desespero? Importa-se comigo, com a minha dor? Neste momento, em todas estas questões, a Tina começou a duvidar até da existência de Deus. Ela já orava por isto há algum tempo, sem ver qualquer mudança no marido
15: e sem resposta, afinal... E ela conta o seguinte, nesse momento, de cara no chão, ajoelhada e lavada em lágrimas, ouvi algo dentro do meu coração. Eu sabia que aquilo não era apenas a minha voz, porque o que eu escutava era tão suave e era algo que eu nunca diria. De facto, era algo que eu nem desejava ouvir. Essa voz mansa disse, querida, tu precisas mudar. Sentei-me de repente e repliquei como se soubesse mais que Deus. Eu preciso mudar? Eu é que preciso mudar? Afinal, eu é que vou à igreja todas as semanas? Eu é que leio a Bíblia? Não sou eu que preciso mudar. Ele é que precisa. Deves ter enganado. E mais uma vez a voz doce disse, precisas mudar.
14: Deus falava dentro do coração da Tina enquanto ela clamava a Deus. E à medida que ouvia estas palavras sentia-se cada vez mais humilde e de repente... Era como se um enorme desejo de mudança a invadisse, sem ela entender como.
15: A Tina conta que era como se travasse uma luta dentro dela, entre o que eu via no seu coração e o seu desejo imenso que o marido mudasse. Mas estava tão desesperada, tão faminta de mudança no seu casamento e na sua casa, que estava pronta a fazer o que fosse preciso para essa mudança. E se isso viesse através dela, estava disposta. Agora, a sua questão era... Afinal, o que tem que mudar, ou onde tem que mudar? Por instantes, deu-lhe vontade de ignorar aquela voz suave, a voz de Deus. O dia foi passando e a pergunta a martelar dentro dela. Mudar o quê? Nessa semana, ao pegar na sua Bíblia, ela leu umas palavras de Jesus no Evangelho de João que dizem o seguinte. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. De repente, a Tina percebeu. Deus quer que eu seja como o grão de trigo. Ele promete que se eu morrer, o meu casamento vai tornar a ter vida. Claro, Deus não quer que as pessoas morram, no sentido de ficar cadáver. Nada disso. O que estas palavras queriam dizer, e a Tina entendeu isso muito bem, era que temos que morrer para nós mesmas. Ela percebeu e contou-nos o seguinte. Eu tinha que colocar as minhas necessidades em último lugar e colocar as do meu marido em primeiro lugar. Há alguns exemplos do que a Tina entendeu. Tinha que morrer para querer sempre ser ela a ter razão. Deveria ficar feliz quando não ganhasse a discussão. Tinha que morrer para fazer sempre tudo à sua maneira. Teria que ficar feliz mesmo quando as coisas não corressem como ela desejava. Tinha que morrer para chatear o marido o tempo todo, cada vez que ele saía para jogar ternos com os amigos. Tinha que parar com isso.
14: Mas não foi fácil para a Tina. E não é fácil para ninguém.
15: Então ela fazia algo interessante. Um exemplo. Em vez de dizer ao marido, a que horas vens para casa? precisa da tua ajuda. Passou a dizer, até logo, diverte-te. Ela conta que a primeira vez que disse isso ficou tão agoniada que até pensou que ia vomitar, imaginem. Morrer para si mesma não foi fácil, mas Deus prometia na sua palavra que a sua vida iria dar fruto. Por isso estava disposta a tentar. Uns dias mais tarde... Ao ler a Bíblia outra vez, viu como Jesus lavou os pés aos discípulos, uma tarefa bastante humilhante naqueles dias. Era como se Deus lhes estivesse a dizer ao ouvido que uma maneira prática de morrer para si própria era fazer algo em casa que odiava fazer. E nessa altura, a pior de todas as tarefas era deitar fora o lixo da semana e separá-lo. A Tina é, assim, uma mulher toda cheia de nove horas. Ela sempre achou que cabia ao marido essa tarefa odiosa de pegar no lixo, separá-lo para levar para o contentor. e ser um bocadinho demais. E depois sentiu que Deus queria que ela fizesse outras tarefas para o marido, como pôr o carro a trabalhar antes de ir para o trabalho, nas manhãs frias de inverno havia gelo no vidro e ela aquecia o carro, fazer um pote de café fresquinho todas as manhãs antes de ele se levantar, não fazia muita alarido enquanto apanhava a roupa suja que ele deixava espalhada pelo quarto. Recusar fazer amor com o marido só porque se sentia zangada com ele. Começou a ir com ele até ao carro todas as manhãs, beijá-lo docemente à despedida e quando ele chegava à casa, dava-lhe um abraço apertado. Nada disto foi fácil.
14: Haverá por aí alguma mulher que nos ouve e que pensa que estamos a incentivar as mulheres a serem escravas dos homens? Nada disso. Prezamos muito a dignidade das mulheres, o seu direito a terem iguais privilégios, mas neste caso há uma pequena diferença. Esta mulher não levou a sua questão a um conselheiro matrimonial. Ela levou o seu problema a Deus. E ele respondeu. Muitas vezes as respostas de Deus são exatamente o oposto daquilo que é normal ou vulgar na nossa vida. Mas aí temos uma escolha. Obtecemos e temos os resultados que ele promete, ou ficamos na nossa temosia e somos cada vez mais
15: infelizes? E a Tina contou-nos que nas primeiras semanas fazer tudo aquilo foi muito difícil. Ficava mesmo mal e lá no fundo pensava, isto irá resultar? Será que um dia ele vai servir-me assim? Era um comportamento de criança. Ficava à espera da sua vez de receber. Na semana seguinte, ao pegar na Bíblia, leu outra coisa diferente e Jesus dizia... Eu sou a videira, vós as varas. Se permanecerem em mim ou permanecerem vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí era como se Deus lhe dissesse, Tina, eu sou a videira, tu és um ramo. Se a tua relação comigo for o mais importante da tua vida, vais produzir muito fruto, mas se escolheres fazer tudo na tua própria força, essa essa ideia de morreres para ti mesmo e servires o teu marido vai dar em nada, porque sem mim nada podes fazer. E ela entendeu que tinha que viver mais ligada a Deus, tinha que ler mais a palavra de Deus, orar, pôr em prática tudo o que tinha aprendido. Então, sentindo um desejo enorme de mudança na sua vida, obedeceu Começou a ler a Bíblia todos os dias, a falar com Deus todos os dias, e isso tornou-se uma prioridade na sua vida. Levantava-se cedo, orava a Deus, contava-lhe todos os seus temores e frustrações e tudo o que lhe ia no coração. Como se sentia triste com a sua vida e com o seu casamento, esse tempo diário com Deus começou a curar o seu coração e a amargura e o ressentimento começaram a desvanecer. Continua a ser amável para o marido? a fazer tudo para lhe agradar, e os sentimentos de amor que pareciam ter fugido do seu coração, voltaram outra vez. Algum tempo depois, o marido disse-lhe que a bondade dela foi o que o atraiu outra vez, com
14: o mesmo amor e paixão que tinham antes do casamento. Isso provocou uma mudança completa nas suas vidas, era como um milagre. Um dia, ele pediu-lhe uma bíblia e começou a ler e a fazer-lhe perguntas. Pareciam viver uma nova lua de mel. O interessante desta história verídica é que a oração da Tina era para que Deus mudasse o marido, mas a mudança realmente começou nela, quando deu ouvidos ao que Deus dizia na sua palavra. A frieza, o abandono, a ausência, tudo o que tinha sentido, desapareceu e o casal começou uma nova etapa na sua vida. Já passaram 10 anos desde esta crise e o casamento destes dois é totalmente diferente. Continua ainda a pensar nas necessidades do seu marido, antes das suas, mas a diferença agora é que ela mesmo diz a relação mais importante da minha vida não é a que devo ter com o meu marido, com os meus filhos ou com os meus amigos, mas com Deus e Jesus. O fruto de um lar feliz chegou depois do grão ter morrido. Agora, em vez dos nossos filhos serem criados num lar onde um os pais quase não se falam e quando falam é para discutir, eles estão a aprender que quando amamos a Deus, em primeiro lugar,
15: não custa nada amar e servir os outros à nossa volta. Sabe, querido ouvinte, a Bíblia não é um livro de regras nem um livro de religião. Quando lemos, encontramos nele o Deus vivo, que criou o universo, que nos ama e está interessado nos detalhes mais pequenos da nossa vida. Agora mesmo, aí onde está, ouvindo, pode aproximar-se de Deus, com fé e fazer comigo esta pequena oração e esperar também mudança na sua vida. Senhor, Criador de todas as coisas, obrigada porque me criaste e porque me amas. Obrigada por Jesus que veio para morrer na cruz pelo meu pecado. Acredito, Senhor, que desejas o melhor para mim, por isso hoje venho a ti e te dou o meu coração. E a minha vida Ajuda-me a saber onde tenho que mudar Para o meu bem E para o bem daqueles que amo Amém O seu programa Mulheres de Esperança chegou ao final
14: Mas acreditamos que este tema Tocou o seu coração e vai produzir mudança Que Deus a abençoe a si E à sua família Mulheres de Esperança
3: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
16: I'll do.
0: For Life, música aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje, já estamos a poucos minutinhos das 10 da manhã e agora é tempo de irmos conversar uh, com quem nos vai trazer o pensamento o Compaixão de hoje, é o Filipe Gonçalves do Exército de Salvação, ele já está connosco, olá Filipe, bom dia.
17: Olá, bom dia, Sara. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Já vamos diversificando aqui os participantes neste nosso uh, tempo. Hoje, do que é que vamos falar, então, a fechar esta hora?
11: Vamos
17: falar de uma história de um pai e de um filho que prova claramente que quando existe amor, compaixão, união, nos laços familiares coisas grandes podem acontecer.
0: Então, e que história é essa? Então...
17: Ao longo da vida eu tenho aprendido que existem histórias que precisam e devem ser partilhadas e realmente a história de Rick e Dick Hoyt é uma delas, ou seja, a história de um pai que nunca desistiu da felicidade do seu filho. Esta história de superação e amor começou nos Estados Unidos há 50 anos, quando Rick, o filho mais velho de Dick Hoyt, nasceu. Durante o parto o cordão umbilical enrolou-se no pescoço e provocou uma certa falta de oxigenação no cérebro que trouxe uma lesão cerebral e danos irreversíveis. Ou seja, Rick ficaria para sempre incapacitado de falar ou controlar os movimentos dos braços e pernas. Uh, inclusive, quando Rick tinha nove meses, os próprios médicos aconselharam a família a colocá-lo numa instituição, pois ele iria ser aquilo que eles chamaram vegetal a vida toda. Mas esta é daquelas histórias que tinha tudo para ter um final triste, mas não teve, uh, porque a família de Rick não seguiu os conselhos dos médicos e decidiu ficar com ele, cuidar dele e tratá-lo como se fosse uma criança dita normal. Ninguém sabia nem os próprios pais até que ponto Rick conseguiria entender o que se passava à sua volta. Mas a verdade é que o pai e a mãe nunca desistiram e com o passar do tempo perceberam-se de algo extraordinário. Rick seguia-os com os olhos. Sempre que eles moviam-se, o, o seu filho Rick seguia-lhe com os olhos. Então, aos 11 anos, decidiram levá-lo a um departamento de engenharia de uma universidade nos Estados Unidos e perguntaram se haveria alguma maneira de, de fazer com que Rick uh, comunicasse. Mais uma vez, não tiveram feedback positivo pois disseram-nos que não haveria nenhuma possibilidade, pois o seu cérebro, diziam, os cientistas e os espíritos, não tinha atividade nenhuma. Mas uma vez mais, não desistiram e desafiaram os próprios cientistas a colocar ou a fazer uma piada, a contar uma anedota, digamos assim, para verem a reação do rico. E a verdade, para espanto deles, não dos pais, mas dos cientistas e engenheiros, o Rick e as gargalhadas. Foi então que os cientistas aceitaram desenvolver um sistema de comunicação especial para ele, ou seja, com o um movimento lateral da cabeça, o único que ele conseguia controlar, ele então poderia escolher letras que passavam pelo ecrã do computador e lentamente escrever palavras no computador. Mas a superação de Ricky não fica por aí. Quando um colega da sua escola sofreu um acidente e ficou paralítico, foi organizada uma corrida para angariar dinheiro para o tratamento. E Ricky, através do computador, pediu Pai, eu quero fazer alguma coisa por este meu amigo, eu quero participar. Tem que mostrar-lhe que a vida continua, mesmo que ele esteja paralisado. Eu quero participar na corrida. Ora, temos aqui algo extraordinário. Alguém que está incapacitado, digamos assim, pede ao seu pai para participar numa corrida. Naquela altura, o pai de Ricky tinha apenas 40 anos e corria três vezes por semana, mas para manter o peso. Mas decidiu aceitar o desafio do filho e correr com ele naquela que se tornaria na primeira de muitas corridas que iriam correr juntos. Ricky estava sentado na sua cadeira de rodas e o seu pai empurrava a mesma. Muitos não acreditavam que iria ser possível acabarem a corrida, mas a verdade é que terminaram e não foram os últimos. No final da corrida, então, o Ricky disse ao seu pai que queria continuar a correr, pois enquanto, estava, tinha, enquanto participava naquela corrida, ele dizia que era como se, se esquecesse que a deficiência existia. Resumindo a história, que é uma história tremenda, hoje, passado, hoje o pai de Ricky tem 68 anos, e, junto com o Henrique já enfrentaram os mais incríveis desafios que possamos imaginar. Desde 1800, 1980, participaram em seis edições da mais temível uh, uh, corrida periáplia do mundo, a Ironman. Uh, correram 66 maratonas e competições diversas, uh, completaram 975 provas juntos, jamais abandonaram e, como orgulhosamente dizem, já chegámos quase em último, mas nunca fomos os últimos. Esta é uma história de um pai que nunca desistiu do seu filho, que sempre fez questão de lhe ensinar que juntos conseguiriam, que juntos poderiam ultrapassar qualquer obstáculo. E é aqui que eu gostava que focássemos a, a nossa atenção. Que cada um de nós, que cada família possa ser encorajada por esta história e continuar a acreditar que independentemente das dificuldades, dos desafios por que possamos estar a viver, quando existe amor, compaixão, união e determinação, não existe obstáculo impossível de ser ultrapassado. E eu acho que esta é uma história tremenda e que nos ensina isso mesmo, que é possível, quando estamos juntos, conseguimos, quando as famílias estão juntas, conseguem ultrapassar dificuldades que para outros se calhar são uh, difíceis ou impossíveis de ser ultrapassadas.
0: Muito bonita esta história. Obrigada, Filipe Gonçalves, também por esta história de encorajamento, que de resto nós vamos partilhar também no, no Facebook da Rádio, facebookcom Rádio RCS, e que também já está disponível no Facebook do Sintra Com Paixão. Para a semana voltamos a estar juntos, certo? É verdade, estás com telefone. mais uma história. <risos> esta hora.
17: Para nos encorajar. Obrigado, um Obrigado, bom dia para Felipe. vocês.
0: Até lá, então. Filipe Gonçalves, do Exército de Salvação. E assim estamos a finalizar esta segunda hora.
2: É isso mesmo. Já a seguir, vamos dar início ao nosso fórum de hoje. Desde já, contamos com a sua participação, que está desse lado dos microfones, mas pode fazê-lo através do telefone fixo ou até mesmo através do Facebook.
0: É isso mesmo. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com compaixão. Contamos
5: consigo. Contamos consigo.
0: E abrimos esta segunda hora, terceira, já a última do Sintra Compaixão, com o grupo Gerações. Eles que estarão connosco também na grande gala do Sintra Compaixão, sábado 12 de Abril, a partir das 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros de Queluz. Portanto, desde já está o convite para participar connosco. Já temos também confirmada a presença de Heber Marques, do Palhaço Marque, da Operação Nariz Vermelho, e muitos outros convidados que estarão lá connosco a falar sobre a fome que existe em Sintra de alimentos de saúde, de família, de afetos, de esperança, uma fome que pode ser saciada por cada um de nós. Ficamos então com os gerações a abrir este fórum do Sintra com a paixão de hoje. o grupo Gerações com a música Gerações é um cruzamento de gerações também várias vozes que estarão connosco na gala do Sintra com Paixão sábado 12 de Abril no Salão dos Bombeiros de Queluz a partir das 5h30 da tarde estamos com muitas expectativas para esta gala, não pelo momento em si, mas por tudo aquilo que, que está a ser feito em torno deste tema, a fome que existe em Sintra, no Conselho, e, e nós podemos ser parte a saciá-la. Por isso é que também, semanalmente, partilhamos consigo alguns apelos, uh, acreditando que, por um lado há quem precise, por outro lado há quem tenha soluções, então, porque não juntar os recursos, não é? E, nesse sentido, a uh, abrir esta terceira e última hora do programa, recordamos os nossos... Dois apelos que fizemos hoje.
2: É isso mesmo, o primeiro deles foi para que possam vir até às instalações da RCS ou entrar em contacto connosco para doar produtos de higiene, nomeadamente para limpeza de cozinha e casa de banho, para ajudar este conjunto de jovens que heroicamente se voluntariaram para ajudar um conjunto de idosos, onde se vão deslocar às suas casas para proceder às limpezas, aquelas limpezas de fundo das mesmas. Para isso precisam de equipamentos, precisam de materiais. Por isso, estamos a fazer o apelo e convidamos-nos a vir até aqui às instalações da RCS e deixar ficar, quando for às compras, comprar os seus produtos para casa, comprar mais alguns produtos para ajudar este conjunto de jovens. Eles querem ajudar, mas também precisam de ajuda para, se, para ajudar. Por isso, venha até aqui às instalações da RCS e deixe ficar os produtos de limpeza, relembro, para casas de banho e cozinha especificamente. Mas já sabe, precisamos de todos os outros produtos associados aos mesmos, desde os sacos do lixo, os fergonas, por aí fora. Vamos uh, referir ainda a um outro assunto, este uh, bem mais complexo, de uma senhora, uma senhora cubana, mas que já está em Portugal há 30 anos, ela e o seu marido vivem em condições de extrema pobreza. Estamos a tentar ajudar esta família com alimentos e outro tipo de ajuda, até nomeadamente para ajudar-lhes a pagar o condomínio e renda da casa já em atraso. Mas o apelo que lhe fazemos hoje é para o um emprego. Esta senhora está sem trabalhar já há algum tempo e o marido com a invalidez, portanto apenas recebe uma reforma de invalidez muito pequenina e não conseguem fazer face às necessidades, e ela, mais do que ajuda financeira ou até mesmo alimentos, ela gostaria de poder ganhar com dignamente o seu sustento. Por isso, esta senhora entrou em contato com a RCS e pediu-nos que pudéssemos fazer o apelo de um emprego para ela. Está disposta a fazer qualquer tipo de coisa, desde a parte das limpezas, desde um balcão, desde a ajuda na cozinha, enfim, o que for preciso. Para estes dois apelos, já sabe, um deles vem até aqui, às instalações da RCS, e deixe ficar o seu produto de limpeza, o outro entra em contacto connosco para o 219 10 63 10. Repito, 219 10 63 10.
0: Entretanto, recebemos já esta manhã aqui uma uh, mensagem, uma SMS, e hoje agora recordo também o nosso número de SMS, é o novo número de SMS da RCS, o 96 10 44 707. 96 10 44 707. E já fomos esta manhã contactados pela Alice Tavares, das Mercês, que nos escreve o seguinte. Olá, bom dia a todos do auditório. Eu queria participar no Sintra Compaixão. Como não tenho maneira de vos entregar pessoalmente os tergentes, mandem-me o vosso Nib para fazer o meu donativo no valor de 10 euros. Assim podem comprar o que quiserem. Deus vos abençoe. Alice Tavares fiel à vossa rádio e escreve eu moro nas mercês. Muito <risos> bem,
2: muito bem um grande Alice, beijinho para Alice.
0: Beijinhos, Alice eu não sei se tem uh, Facebook mas se tiver Facebook nós vamos agora uh, publicar na nossa página Rádio RCS uh, facebook.com Rádio vamos publicar o número da conta solidária um, o Nib, portanto, do, do Sintra Compaixão através do qual pode dar o, o seu contributo. Está bem ali? Se, se não tiver possibilidade então aí entre de novo em contato connosco nós enviaremos a, a informação de outra, de outra forma. Entretanto uh, temos aqui também Uh, alguém que, que nos manda uma outra mensagem, uh, lembrando um rastreio de saúde e uh, fantoche está que vai decorrer nos dias 12 e 13 de abril ainda falta, mas de qualquer das formas é uma ouvinte nossa, a Fátima, que acaba de nos enviar uma mensagem que já fez
2: o apelo a semana passada e é, que é força com esta com este SMS é que reforma o apelo esta semana
0: ela está a escuta e está a dizer, oh, não se esqueçam no fim de semana 12 e 13 de abril uh, a Adra Sintra vai estar uh, no Atrio Xabi uh, a fazer rastreios de saúde e também a receberem uh, um litro de leite ou uma garrafa de azeite para ajudar as famílias apoiadas pela Adra de Sintra. Fátima, obrigada também por nos enviar esta mensagem que acabamos de uh, partilhar para que realmente esteja toda esta informação bem fresquinha na nossa cabeça. Não se esqueça também amanhã, dia da Caminhada Solidária na freguesia de Agualva e Sintra, 10 da manhã... No Largo da República, o ponto de encontro para uh, participar nesta uh, caminhada só precisa de levar um quilo de alimento não possível e por isso é que esta caminhada também é solidária. Mas agora, vamos voltar ao tema que, que nos traz ao nosso fórum. a fome em Sintra, não é? Mas de que forma estamos nós a falar? Como já vimos na introdução do, do nosso programa na semana passada, a principal necessidade do ser humano continua a ser a de amor, necessidade de ser amados. O conceito do amor implica uma relação, uma relação consigo próprio, uma relação com o próximo, e uma relação com o seu Criador, com Deus. Portanto, corpo, mente, emoções, Deus, uma relação de uh, proximidade. No trabalho social que a grande maioria das instituições têm vindo a desenvolver, quer seja distribuindo alimentos, roupa, cuidados de saúde, alojamentos, não são raras as vezes que percebemos que as necessidades das pessoas são mais profundas do que elas aparentam. Não duvidamos da real necessidade, mas percebemos que há algo mais. Por vezes até é só a necessidade de ser ouvido, ter tempo de qualidade, ser abraçado. Esta dimensão não pode ser eh, dada por nenhuma instituição, não é? Só mesmo através de relações. Só um coração de uma pessoa que consegue ir além das necessidades visíveis consegue também chegar a esta dimensão. E hoje vamos falar de uma instituição que abarca também todas estas valências.
2: Vamos falar precisamente da ProVida, que é uma destas instituições, e que, se diga, é uma instituição à imagem daquelas que por aqui têm passado, que não só apoia em bens, como também transmite a vida através do testemunho de todos aqueles que são os seus colaboradores. Seria curioso, ou até uh, estranho, que uma pessoa desejasse um saco de alimentos em vez de uma solução permanente ou pelo menos mais uh, duradoura uh, responder às necessidades urgentes é preciso um, é, passando a redundância, o que é urgente mas uh, é necessário que essa ajuda passe a ser e progressivamente uma ajuda mais uh, consistente e uh, passar a essa nova dimensão para uma resolução mais permanente da situação. Uma pergunta séria que queremos mais uma vez abordar neste, neste fórum é como como é que é possível uh, passar desta ajuda mais, mais urgente para uma ajuda mais permanente. É isso que vamos ficar a saber. Com um, uh, os contactos que vamos ter hoje, uh, na colaboração do nosso fórum, vamos ter Isaac Caio, que já está connosco em estúdio, que agradeço a sua presença. Ele, que é um dos responsáveis da ProVida, uma das instituições de Queluz é E vamos ter ainda uh, uma outra participação, mais à frente, por uh, telefone, da Marta Pereira. Ela que é responsável de Marketing e Comunicação da instituição Úrtima. Começando uh, com o Isaac Reis, que está connosco. Peço-lhe só que possa chegar um pouquinho mais à frente uh, para, para falar connosco. Uh, que... Uh, tentasse nesta primeira fase da, da nossa conversa explicar um pouquinho o que é que é a Provida e o que é que ela tem feito, quais são as ações e, e qual é a abrangência da Provida no Conselho e sobretudo na Freguesia de Queluz.
18: Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum também. Obrigado pelo convite para, para estar convosco nesta manhã e podermos conversar acerca de coisas tão importantes e, e tão urgentes e tão necessárias para, para o Conselho de Sintra. A Provida é um conjunto de pessoas Cheias de amor no coração, esta é a primeira, a primeira característica desta instituição, desta associação de solidariedade, é gente que, que ama, ama a Deus e amando a Deus é impossível não amar os outros uh, e quem ama a Deus necessariamente uh, tem que amar uh, o seu próximo. E o próximo é uma série de gente que passa por necessidades, passa por vari, vários problemas na vida, uns mais prolongados, outros apenas fases temporárias. E aquilo que a Provida faz é tentar dar resposta a essas, a essas necessidades, quer sejam mais prolongadas, quer sejam mais, mais temporárias. Mas a questão da, 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 daquilo que a Provida desenvolve é sempre tendo em vista. Uh, uh, o conseguir abençoar, o conseguir tratar, o conseguir trazer solução e como sabemos a solução para o homem não passa simplesmente por um saco um cabaz semanal, mensal não passa meramente por aquilo que que o homem consegue oferecer a solução passa sempre pelo plano e pelo propósito que Deus tem para a vida de cada um por isso é que apesar de trabalharmos em instituição trabalhamos um pouco porque somos quase que empurrados para, para o fazer porque tem que ser uma ajuda organizada, mas aquilo que nos move não é meramente a situação social, aquilo que nos move é o grande amor de Deus sobre a nossa vida e isso reflete-se na vida dos outros e então de forma prática aquilo que a ProVida faz é uh, Ajudamos cerca de 30 famílias com uh, uh, cabaz e, e com alimentos uh, uh, com regularidade ao longo de, das semanas, ao longo dos meses. Gente que de facto uh, não tem como, gente que está a passar dificuldades sérias na vida, com a crise que Portugal está a atravessar, com o desemprego, com uma série de coisas, que as pessoas não têm mesmo possibilidade e que nós uh, o fazemos com, com, toda, com toda a alegria e além dessa ajuda temos outras atividades que desenvolvemos que são importantes para gerar esse tal relacionamento para não ser uma situação fria de um saco se entrega e, e como há pouco a Sara falava uh, às vezes uh, mais do que um saco é preciso um abraço é preciso uma palavra e às vezes além da palavra é preciso ouvidos para ouvir quem vem, quem vem do outro lado e para isso nós desenvolvemos Várias atividades. Nós temos um centro de dia virado mais para a população mais vulnerável, que são os idosos, e temos todas as terças e quintas-feiras, uh, temos um centro onde as pessoas podem, podem estar, podem conviver, podem jogar, podem desenvolver trabalhos manuais, artesanato, uh, onde é feito também um, um pequeno lanche para, para, para os que estão. À parte disso é também feito uh, excursões e viagens turísticas. Uh, algo muito interessante que a Provida faz, um, como idas ao Douro, fazer uh, uh, o passeio de barco uh, da régua e tal e são, são situações em que muita gente que nem sequer faz parte do nosso núcleo de, de, de ação que vem e que desfruta de todas estas, de todas estas atividades. E depois temos também ainda como associação ajuda a uh, toxicodependentes, alcoólicos, uh, e, e temos agora neste momento uh, alguém que está completamente restaurado, alguém que conseguiu Fantástico. dar a volta por cima, não sozinho mas com, com a graça de Deus sobre a sua vida, uhum. isto logicamente não apenas pela provida, mas em parceria também com o desafio jovem.
2: Fantástico, eu tinha aqui um conjunto de seis perguntas para lhe fazer respondeu todas a todas, podemos ir já embora
18: mas temos <risos> estou a brincar consigo mas aquela
2: que eu lhe fiz acabou por não responder de uma forma mais específica que é como é que começa a pro vida Ou seja, que necessidades é que vocês sentiram para começar com a instituição em si mesmo? Percebemos o que está por detrás. Porque, amor, é, Jesus, isso motivou-vos, catalisou vos a criar uma estrutura. Quando é que ela começa, mais ou menos, historicamente, não sei se tem,
18: se tem isso, por porque
0: a já é uma cidade com história.
2: Pois. É,
18: tem muita história, é, tem muita população tem muitas necessidades e a, a provida ela uh, surge por volta de um, do ano 2000 se eu não estou em erro posso estar aqui a falhar no, no ano mas é mais ou menos mais menos coisa, mais, coisa se mais ou menos por aí, aí. aí a viragem 2000. do milénio sim 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 e, e, e surge a necessidade porque o trabalho já era feito. E a questão aqui é interessante, é... Nós não fazemos, a, não criamos a associação para, para começar a trabalhar. Não é isso que ocorre. O que ocorre é o contrário. Nós, como igreja estamos a e como comunidade, estamos a fazer o trabalho, mas sentimos a necessidade... Criar a estrutura. De criar e a estrutura para organizar o trabalho que estava, que estava a ser feito. Imagino que
2: uma, uma das razões por que está por detrás da organização ou da criação de qualquer estrutura de ação social... É também para depois conseguirem apoios para fazer face às necessidades que vocês têm nas mãos. Como é que vocês conseguem responder a essas necessidades? Porque acredito que, para além daquilo que é os cabazes, aquilo que é depois a parte do, do, do centro do dia envolve bastante recursos e envolve voluntários. Como é que vocês criam e apoiam essa estrutura toda?
18: É uma boa questão e é algo que nós temos que encarar de uma forma, de uma forma séria porque é muito, fácil, é muito fácil nós fazermos a ação social e o trabalho social da igreja com os fundos que outros nos dão e é muito fácil levantarmos bandeiras com aquilo que não nos custa nada e seria muito fácil para nós se tivéssemos uma série de instituições que nos dessem tudo o que nós damos Uh, não teríamos necessidade, era, éramos apenas uh, mediadores intermediários certo que às
2: vezes também fazem falta. Não digo que não, não
18: digo a questão é se a ajuda é só isso. Claro, só isso. E eu, como pastor, o meu desejo é que a minha comunidade participe ativamente na ajuda a quem mais necessita e não meramente receber ajudas para, para ajudar, porque senão perde-se o foco e o propósito da ajuda em si. E muitas vezes uh, o que acontece é que o que estamos a fazer é algo que, que, que deixou de custar, porque não temos que estar ativamente envolvidos. E aquilo que eu desejo para a minha comunidade é que, apesar das ajudas que precisamos, porque sem essas ajudas conseguiríamos ajudar menos, com essas ajudas conseguimos ajudar mais, logicamente, mas eu não posso deixar, eu não posso privar a minha comunidade de estar envolvida ativamente... Dos benefícios de ser ela também a ajudar. Porque, porque esse, é, esse é o benefício que nós temos, e é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E a comunidade tem que perceber isso. E como comunidade evangélica, nós temos que, temos que ser nós a contribuir para isso. Temos que ser nós a suprir a necessidade do outro. É uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo fala na Carta aos Efésios, no capítulo 4. É interessante que o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, deixe de roubar. Isso já é uma coisa positiva. Pelo menos na nossa sociedade em Portugal, se todos fizessem isso, a começar de cima e acabar em baixo, era extremamente positivo deixar de roubar. Mas o que a Bíblia nos ensina é muito mais do que isso. Não é só deixar de fazer o que é mal, mas é começar a fazer o que é certo para ter com o que subsistir e ter com o que abençoar os outros. Claro. E, é isso, e essa é a parte da bênção de Deus sobre a nossa vida como comunidade. Deus abençoa-nos, e com essa bênção vamos conseguir abençoar outros, é o que Deus disse a Abraão uhum. abenço, abençoar-te-ei para tu seres uma bênção e, 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 mas temos, temos várias parcerias muito importantes, esta parceria que, que, que falarei agora não é tanto aqui desta, deste conceito de Sintra, mas ocorre em Serpa, ocorre em Moura é uma parceria que temos com a maior exportadora de uvas de mesa de Portugal e uma das maiores do mundo que está em Ferreira do Alentejo e nós temos uma parceria Uh, em que nós demos, conseguimos trabalho, conseguimos trabalho para 36 pessoas uh, durante este ano que, que passou, o uhum. que era extraordinário, nós conseguimos ter uma parceria dessas no Conselho de Sintra. É fantástico. Para...
0: Olhe, porque não lançamos aqui o desafio, lançamos desde já aqui o desafio. Aliás, uma das coisas que nós vamos, um dos pontos que nós vamos ter em destaque na nossa gala Sintra com Paixão no dia 12 de Abril vai ser precisamente homenagear empresas com paixão. O ano passado honramos uh, o hotel Penhalonga, que tem vindo a acompanhar eh, inúmeras crianças através da Operação 414 e respectivas famílias uh, este ano ainda não vamos dizer quem é que vamos homenagear que é a surpresa, mas já está escolhida uma empresa que realmente aqui no Conselho de Sintra se tem destacado uh, e, e outras poderão vir uh, a juntar, porque no, no fundo o segredo é este, é, 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 é parcerias ainda hoje lançámos aqui uh, um apelo de alguém que procura trabalho, mas é apenas o espelho de tantas e tantas, o reflexo de tantas Olá. e tantas famílias que precisam, e muitas hum. vezes elas vão bater à porta da rádio, vão bater à porta de uma pró-vida, uh, de um exército de salvação e tantas outras uh, instituições. Como é que vocês fazem quando não têm uma resposta imediata para dar? O problema persiste.
18: Claro, e essa é essa é a aflição, essa, essa é a angústia de nós querermos ajudar e não termos como como ajudar ou não termos uma resposta imediata, uma resposta direta. Mas antes de responder deixe-me só dizer que claro que temos várias parcerias. Eu referi a esta que é o Val da Rosa lá embaixo, mas cá em cima temos uma parceria com o continente de Massamá que que nos cede uh, uh, vários produtos.
0: E nós tiramos-lhes o chapéu, ora. Aí está? Merecem de, ser claro lugar. que
18: sim, claro que sim, porque nos, nos auxiliam a chegar a mais pessoas que de outra forma não conseguiríamos chegar. Uh, temos também uma parceria agora estabelecida há pouco tempo com a, a própria Cruz Vermelha de, da Gualva, que nos auxiliou também com géneros alimentares, também com a própria Junta uh, da Gualva. Com, com o seu vereador, que tem sido uh, muito, muito amigo e, e, e disponível para auxiliar numa série de situações. Agora, a questão persiste, é quando nós não temos a resposta imediata para dar. Uhum. Não tendo a resposta imediata para dar...
0: O que é que fazemos? Amamos. Amor temos sempre, para dar e não custa dinheiro.
18: É verdade. Amamos, auxiliamos naquilo que conseguimos de imediato e temos que levar quem nos pede o auxílio, temos que levar aqueles que nos procuram a crer em Deus e a depender de Deus, porque há coisas que estão além da capacidade humana. E nós auxiliamos quem chega até nós, na medida da nossa possibilidade, mas há uma dimensão que vai além daquilo que é capacidade humana e que só Deus pode resolver. Só Deus pode resolver. Alguém que chegue perante nós, alguém que chegue até nós e que está a passar por uma situação de divórcio, uma situação complicadíssima da vida, que o facto de, das situações financeiras uh, uh, levaram à derrocada familiar. Há coisas que nós não temos como uh, fazer de momento, mas temos um Deus e conhecemos um Deus que tem poder para resolver isso. Amém.
0: E é para, e é para os braços deste Deus que nós devemos correr. Aliás, vamos fazer agora aqui uma, uma pequena pausa nesta nossa conversa, refletindo nestas palavras que o Isaac acabou de dizer, com este tema musical, Correrei para ti, que por acaso quem canta é o nosso convidado que está aqui em estúdio, o Isaac <risos> Reis.
10: Correrei para ti a mais ninguém. I'm uh...
0: Esta torre forte que nos sustenta Um Deus de compaixão que nos inspira Neste tema musical Isaac Reis com o puzzle no tema Correrei para ti Estamos a 25 minutos das 11 da manhã Hoje estamos mais uma vez a falar Sobre o tema fome em Sintra Que tipo de fome? Fome de muitas coisas E nós somos chamados a ser a saciar esta fome Temos estado com a Pro Vida em estúdio Connosco esta associação uh, de Queluz é Mas também com uma vasta atividade em Massamá Uh, Mira Sintra a Qualva, enfim, isto o Conselho de Sintra uh, no, quase que não tem fronteiras, não é? E agora vamos conhecer mais uma associação que fica precisamente nesta União das Freguesias de uh, Belas Queluz
2: Isso mesmo, vamos conhecer a URPITMA uh, esta instituição, precisamente que, que, que está ao apoio também uh, dos idosos lembramos que no programa passado Uh, falámos precisamente desta realidade depois de conhecermos as estatísticas das pessoas que estavam uh, isoladas e a URPITMA, concretamente União de Reformados Pensionistas e Idosos da Tala que está neste momento em fase também de expansão para, dar mais, para ter mais capacidade e para dar mais resposta a estas necessidades e vamos ouvir a responsável de marketing e comunicação a Marta Pereira, que desde já cumprimentamos e agradecemos pelo facto de estar connosco esta manhã. Olá Marta obrigado mais uma vez pela disponibilidade Uh, gostaria que em breves palavras nos explicasse uh, o que é, que é a URPITMA e depois uh, quais são as necessidades que vocês uh, encontram na vossa uh, região de, de ação e porque é que têm esta necessidade de se expandirem.
7: Então, muito bom dia a todos. Dia. Uh, desde já eu quero agradecer a oportunidade que a Rádio Clube Sintra nos está a dar para apresentarmos a nossa uh, portanto, instituição, também saudar uh, a Associação Provida que está aí. Uh, relativamente à pergunta que me coloca, portanto, a URPITMA é, como já referiu, uma, portanto, uma instituição de solidariedade social. Uh, acolhemos aqui uh, nas nossas instalações idosos dos, de, portanto tal uh, vamos a outras uh, regiões como a Gualva Cassem, Algueirão Martins Belas uh, Massamá, Rio de Moro que é Luz, São Marcos, portanto temos neste momento trabalhamos neste momento uh, duas valências, que é o Centro Dia e o apoio ao domicílio no, neste momento no Centro Dia temos 25 utentes e no apoio ao domicílio uh, 30 utentes Hum, portanto, esta URPITMA nasce uh, de uma necessidade uh, local, exatamente, portanto, nasce porque havia uma vontade de um grupo de moradores de tal amlessas, uh, de constituir esta, esta, esta instituição, portanto, do facto da população aqui nos arredores ser uma população idosa, muitos deles a viverem sozinhos, portanto, com familiares que trabalham no dia, trabalham diariamente, portanto, que se deslocam para os seus trabalhos e aquilo que, que notámos é que havia muita gente que ficava, portanto, sozinha nas suas casas. Aquilo que nós aqui fazemos é, é, é dar-lhes muito amor, muito carinho, que eles se sintam aqui como se sentem em casa. Essa é a nossa, a nossa principal missão e é o nosso principal objetivo, portanto, é cobrir de, da melhor maneira possível todas as necessidades que eles têm e permitir que eles vivam o resto dos dias, o resto das vidas deles com o maior conforto e qualidade de vida possível. Aqui o trabalho é feito, é um trabalho a equipa, um trabalho de muito amor, de muito carinho e com um espírito muito grande e entre ajuda um, temos várias, uh, ao longo de, portanto, do dia e ao longo da semana, temos várias atividades que fazemos com os idosos, desde música, aulas de música, desde fisioterapia, desde trabalhos manuais, portanto, temos uma pessoa responsável exatamente por atividades socioculturais, por a dinamização exatamente da instituição e também permitir que os idosos estejam... Um, portanto estejam no fundo ocupados, não é? que façam outras atividades exatamente para que se possam, para que possam continuar a mover-se, portanto possam continuar a utilizar as suas capacidades. Temos sessões de cinema, uh, muitas vezes fazemos passeios aqui a Sintra portanto, e a outros locais, Uh, vamos à praia quando está bom tempo, fazemos pequenos almoços na praia, portanto tentamos aqui uh, oferecer-lhes uma qualidade de vida, não é? Portanto que eles tenham essa qualidade de vida, mas sempre uh, com muito amor, muito carinho e portanto no fundo que eles sintam aqui em casa sintam aqui em casa, sintam-se aqui bem e que sintam felizes, sobretudo acho que é isso é que eles sintam felizes e que sintam realmente esse amor aqui que nós uh, pretendemos dar e pretendemos passar a situação, temos aqui de tudo, como deve calcular, portanto temos pessoas que vivem sozinhas, que chegam ao final do dia, quando as vamos levar a casa estão sozinhas, portanto ficam sozinhas até outro dia de manhã uh, temos casais em que um deles está, portanto, consegue ainda ter alguma mobilidade, o outro menor mobilidade, daí fazer o tal apoio ao domicílio, portanto há muitas situações e quando realmente vamos visitar estas pessoas a casa delas é que nos apercebemos ah, dessa realidade às vezes difícil em que os idosos ah, se encontram, não é? Portanto, sabemos que isto é um, uma situação que é geral, que é nacional, portanto, a nossa população está muito envelhecida e nós aqui pretendemos precisamente, uh, como eu já referi, dar-lhes esse amor e esse carinho. Agora, de momento, funcionamos apenas como centro-dia, uh, para 25 com 25 utentes, apoio domiciliário para 30, como já referi, e em breve vamos abrir, portanto, o nosso lar, que terá uma capacidade para 40 utentes.
0: Ou seja, uh, são muitos os desafios que têm pela frente. Sim, uh, muitos. E, e quem nos está a ouvir, de que forma é que vos pode ser úteis? Já que nós falamos muito também na questão de trocarmos recursos, Exato. ajudarmos uh...
7: mutuamente e parcerias. Pronto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer, portanto, eu sendo da, da área de marketing, não é? Estou precisamente, o que nós tentamos aqui fazer é também divulgar um pouco a nossa instituição. Uh, nomeadamente, criámos uma página de Facebook, onde vamos metendo, vamos colocando, uh, dinamizando a página com, com as nossas atividades, por exemplo, tivemos agora no dia 2 de março um almoço de convívio, uh, o almoço de convívio de carnaval, portanto, em que estiveram presentes os sócios, uh, os utentes, os familiares, a própria direção. Uh, tivemos contamos também com a presença do Sr. Vereador, o Dr. Eduardo Quintanova, com a nossa Presidenta da Junta de Freguesia, a Dra. Paula Alves, portanto foi um convívio muito agradável e que também nos permitiu angariar fundos, porque como calculam, portanto a, a nossa principal dificuldade é precisamente uh, dificuldades financeiras, portanto são instituições que vivem um pouco, vivem de, das cotas, não é? de donativos, e claro que temos alguma ajuda da Câmara Municipal e da Segurança Social, mas face às necessidades existentes, não é o suficiente. Portanto, andamos sempre aqui a reinventarmos um pouco, não é? E a criarmos outras atividades que nos permitam também fazer a angariação de fundos. Posso, por exemplo, dizer que, além da página do Facebook, estamos também a criar, temos já um site ativo, estamos também a dinamizá-lo, as nossas instalações são novas, são ótimas instalações, com ótimas condições, pretendemos também aqui dinamizar as instalações com ações de formação, Sejam, vamos ter por exemplo agora no dia 8 de Abril uma ação de formação aqui nas nossas instalações dirigida a técnicos, a diretores técnicos e auxiliares também, que vai ser ministrada por uma psicóloga, também que costuma dar aqui formação nas nossas instalações, Vamos, por exemplo, no dia, uh, no dia 25 de Abril realizar uma noite de fados aqui com a Escola uh, da Moreria, escola de Fados da Moraria, portanto, onde também aqui vamos fazer um jantar, vamos ter uma noite de fados, digamos assim, portanto, e aquilo que se pretende sempre com estas, uh, estas atividades é um pouco a angariação de fundos, e neste momento nós queremos abrir o lar, portanto, já temos mobiliário, mas faltam-nos pequenos pormenores, como, por exemplo, roupa, Hum, portanto, as cortinas para as janelas loiças, portanto, tudo aquilo aquilo que realmente, eu sei que infelizmente, a situação económica do nosso país não é a melhor mas, neste momento, uh, aquilo que nós precisamos é realmente de donativos, uh, Marta, seja o que for, que puderem nos ajudar, claro que nós uh, agradecemos e estamos, agradecemos, obviamente, e estamos acertados. E fica então,
0: este, este apelo, foi bom também uh, conhecer um pouco mais da vossa uh, instituição, também ao serviço dos idosos, neste caso de Tala Melessas, e quem sabe, se alguém nos está a ouvir, que quer ajudar-vos nessa parte logística, não é? Eu, eu gostava só de
7: referir uma questão, se me permite. Uh, por exemplo, se calhar a maior parte das pessoas não sabe, mas nós no nosso IRS temos um campo. Portanto, no modelo H temos o Campo 9, em que nós podemos doar parte daquilo que pagamos ao Estado para uma instituição de solidariedade social. São 0,5%, mas todos doarmos um bocadinho faz toda a diferença. Portanto, esse dinheiro, digamos que em vez de ir para o Estado, vai para a nossa instituição e basta só, nesse campo, colocar o nosso número de contribuintes. Portanto, e para nós, obviamente, toda a ajuda é uma ajuda, é, é uma ajuda, não é? Claro que Exatamente. Sim. E é claro que é sim. uma ajuda, portanto, e, e realmente e não custa nada, é só mesmo, não, é, não vamos descontar mais não, nada é disso. Custos. É, em vez de darmos aos Estados, estamos a ajudar estas pequenas instituições, instituições que também nem mais. desta ajuda. Não é? Ainda a semana passada
0: falamos também dessa situação em relação à Adra e tantas outras instituições. Muito, muito obrigada, uh, Marta Pereira. Para terminar, nós queremos também devolver-vos um convite, uh, além de vocês terem esse vasto programa que já, já nos falou, dia 12 de abril gostávamos muito de vos ter connosco a vocês, aos vossos utentes que puderem deslocar-se até aos bombeiros voluntários de Queluz, onde vamos ter o, a nossa gala do Sintra Compaixão a partir das 5h30 da tarde fica o convite. Ah,
7: Está muito bem? obrigada um eu te agradeço o convite e mais uma vez muito obrigada por esta oportunidade e convido não só os senhores, como também a sessão Pro Vida e quem quiser, a vir-nos visitar, a ver as nossas instalações, ah, enfim, a conhecer-nos um pouco, um pouco isso, a conhecer-nos. Muito obrigada também. Um grande um abraço,
2: Marta, e Bem, sim, nós é que obrigada. agradecemos a sua participação e fica aqui um até já.
7: A União de Reformados, Pensionistas
0: e Idosos de Tala Melessas. Ora bem, uh, muitos desafios que uma instituição como esta tem pela frente, uh, a Provida que está connosco em, em estúdio também uh, não é diferente. É bonito ver uh, uh, como é que em tempos de, de grandes desafios e em que a palavra crise anda na moda e não é por acaso, é porque realmente ela existe, não é? Uh, como é que é possível, e agora pergunta aqui ao, ao nosso convidado em estudo, é o Isaac, como é que é possível, uh, por um lado, há escassez, há necessidade, uh, mas por outro lado, há cada vez uh, mais uh, espaços, oportunidades como estas de, de usar e tudo isto também é preciso dinheiro, não é? Claro e, prepara.
18: claro, e é preciso então as tais parcerias para se conseguir no meio da, das, das necessidades que vão crescendo e das necessidades que vão uh, uh, aumentando, ter estas parcerias para conseguir dar resposta ao maior número de, de pessoas que necessitam e daí todas estas estas, estas este, este trabalho em rede será necessário para conseguirmos dar resposta a um, a um número de crescente de, de situações que, que nos aparecem. Mas há pouco eu dizia que eh, há coisas que nós não conseguimos responder. Há coisas que nós não temos como dar essa, essa, essa resposta. E temos que depender de Deus. E aqui é uma grande diferença entre mera instituição e aquilo que é o nosso propósito e aquilo que é a nossa ação, não meramente social, mas a nossa ação espiritual no meio da comunidade e do conselho. Porque há coisas para as quais não estão nas nossas mãos e nós temos que levar os olhos das pessoas, não apenas para o saco que nós damos ou para a ajuda que nós damos, mas levar os olhos das pessoas e o coração das pessoas a perceber que além dessa necessidade física, social, Há uma necessidade espiritual que nenhuma instituição ou igreja consegue resolver, mas que só Deus consegue.
2: Mas hum, muitas vezes pode ser até complexo, hum, e um, eu diria mesmo, sem, correndo riscos pela expressão, mas um campo minado, quando hum, a nossa ajuda pode estar diretamente, hum, de uma forma diretamente proporcional com a intenção de levar a palavra, de levar a mensagem. Hum, como é que vocês gerem esta realidade? Porque eu penso que é... Hum o uh, um problema de qualquer instituição de cariz cristão. Porque, efetivamente, o que nos motiva é Jesus, mas também tem que ser uma ajuda desinteressada, abnegada. É uh, não tem que haver interesses religiosos por detrás. Concordo Como é que vocês gerem essa situação?
18: Concordo completamente com o que disse. Daí, a ajuda é dada a todos. A ajuda não é dada independentemente se vem às nossas uh, instalações a ajuda não é dada apenas àqueles que abraçam a nossa fé a ajuda não é dada apenas àqueles que se comprometem a estar connosco nas nossas reuniões isso não acontece nós não, nós não entregamos uh, uh, a ajuda que nos é solicitada em que área for para termos esse tipo de retorno em termos ou de instituição ou uh, inclusivamente de igreja não é dessa forma que nós, que nós agimos, nem, nem, nem poderia ser, não faz sentido. O espírito cristão não implica isso. Esse tipo de interesse deixa de fora o amor e passa a ser uma questão de mero interesse. E aquilo que nos move é o bem-estar da, da pessoa. O que nos move é a, a, a vida, mas a vida no seu todo da pessoa. Não meramente uh, uh, entregar um, um, uma refeição para que deixe de ter fome física, porque há outro tipo de fome e este Conselho tem fome e não percebe ainda a fome que tem porque é além da fome física é uma fome espiritual que não há de nenhum que consiga resolver e também não há instituição nenhuma nem igreja nenhuma que o resolva e isto é claro, e eu, eu afirmo isso Não há igreja nenhuma que resolva essa fome Não há instituição nenhuma que resolva essa fome Essa fome, só há uma forma de ser resolvida É quando alguém entra num profundo relacionamento com Deus pessoal, E pessoal, portanto, e pessoal não certeza. institucional Não institucional,
2: nem eclesial É verdade que mais à frente eu vou querer precisamente olhar também A exemplo das outras instituições que estiveram aqui Olhar através dos vossos olhos Que tipos de fome é que vocês encontram Encontram, uh, na vossa área de ação vou precisamente querer saber isso que tipo de fomes sabemos que não é só fome de alimentos e vocês uh, respondem a essa de uma forma imediata, mas que outros tipos de fomes vão encontrando, mas antes disso como é que um, uh, por um lado é aquilo que me mostrou que é a vossa intenção meramente a intenção de servir apenas uh, e realmente de uma forma abnegada mas a, na prática, porque é disso que estamos a falar como é que na prática um, se desenrola todo o processo para que quem está do outro lado não sinta, se... ah eles ajudaram, mas agora já percebi tem a igreja por detrás o que eles querem é outras coisas percebem a minha pergunta, ou seja como é que na prática vocês desenrolam as, suas, as vossas ações para que quem está do outro lado perceba que há o um interesse genuíno na pessoa, para além de outro tipo de interesses.
18: É simples de entender. Aquilo que nos move é o exemplo e a vida de Jesus. E aquilo que Jesus fez, foi exatamente aquilo que nós queremos fazer. Jesus não curou apenas aqueles que o seguiram. Jesus não multiplicou o pão apenas para aqueles que acreditavam nele. Jesus não fez o bem apenas àqueles que o passaram a seguir. Há histórias lindíssimas na Bíblia. É pena que nem todos tenham uma Bíblia e nem todos consigam ler a Bíblia ou, ou, ou não querem ler a Bíblia por achar demasiado complexo. E às vezes começam por zonas e sítios, de facto, mais difíceis de entender. Mas eu aconselharia aos nossos ouvintes a começarem pelos Evangelhos. Porque é simples e é lindíssimo de Os primeiros ler. livros do Novo Testamento. Claro, assim, para... claro. Jesus de compaixão. Isso mesmo, isso mesmo. E aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus fez, uma, uma das histórias de 10 leprosos que vieram, vieram a Jesus uh, para serem curados e era, e era uma, uma necessidade imensa, uma necessidade que, que não havia na altura como socorrer, como fazer e a única pessoa que eles tinham ouvido falar que conseguia resolver essa necessidade e dar a resposta a esse problema eles já tinham ouvido que era Jesus e o que eles, esses 10 leprosos, porque eles vivem em comunidades, porque eles não podiam estar no meio do resto da, da, da outra comunidade sã claro. o, o que eles faziam foi vir a correr até Jesus para Jesus operar um milagre na vida deles e o que é facto é que Jesus operou um milagre nos dez Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para seguir Jesus. E os outros, não foi por causa disso, que deixaram de receber o milagre. E esse, esse exemplo da vida de Jesus, sem interesse, sem querer fazer proselitismo, sem ter a necessidade de fazer o bem para que as pessoas o sigam... Se, se, Jesus se, se explicar o, bem o termo é do proselitismo... Sem, vender, sem
2: querer vender claro, a, 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 a religião
18: bem. em Lógico. função da ajuda. Porque claro. deixe-me dizer aqui, como pastor, que a religião não é solução para ninguém. Se a religião fosse solução, este país que se diz religioso, não estava na crise em que está. Claro. A religião não é solução para ninguém. Agora, Jesus é a solução. Jesus foi a solução para aqueles 10 leprosos. Jesus foi a solução para os 10, mas apenas um seguiu. E Jesus não curou os 10 com a expectativa de que eles viessem a, a, a seguir Jesus ou a entrar para a comunidade de Jesus. Jesus não fez isso. Porque aquilo que move o coração de Jesus é o amor. Aquilo que nos deve mover a nós é o amor. O problema é que nós associamos o amor, e esta é que é a grande dificuldade da nossa comunidade em Portugal, é que nós associamos o amor à esfera dos sentimentos. E quando sentimos, amamos. E quando não sentimos, não amamos. E esse é um grave problema. Porque o amor, de acordo com a Bíblia e de acordo com Jesus, envolve sentimentos, mas não está na área dos sentimentos. Envolve. É a área da vontade, é vontade do homem. Claro e é por isso que Jesus, em Marcos, no capítulo em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, Jesus diz que há um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. E mandamento, como a gente consegue compreender, é uma ordem. E a ordem não está na esfera dos sentimentos. A, hora está, a ordem está na esfera da obediência. Engraçado. E se eu sinto amar, amo, tudo bem. Se eu não sinto amar, eu tenho que amar na mesma. Foi isso que Jesus fez e é isso que Jesus nos pede para fazer. Isto era a mesma coisa que a Sara hoje acordava e se eu não sinto ir trabalhar. E ligava para o patrão. Patrão, eu não se sinto em trabalhar. Olha, eu sinto muito, mas não sinto É uma série de ouvintes. Hoje estou a dizer, olha, isso aconteceu comigo hoje. Eu acordei. Eu não se sinto em trabalhar. Ui. O patrão, ao ouvir uma coisa destas, que ele diz, paciência. Olha, eu, sinto, eu sinto muito, mas não precisas de vir mais. Né? É, não. Olha, eu também eu não também sei pagar-te o salário. E às vezes nós, com Deus, agimos desta forma. Eu não sinto, eu não faço. E com Deus não pode ser, porque o amor é um mandamento, está na esfera da vontade, da decisão do coração do homem. E quando eu amo, eu amo sem interesse, porque o amor é desinteressado. Eu amo porque é algo que me move a agir em prol do bem do outro. E a palavra de Deus é clara, diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Logo, aquilo que o amor faz é, alguém está em necessidade, vai ajudar. Alguém caiu vai-se levantar. Eu vou peço eu vou,
2: é, desculpa por interromper o Temos mesmo, mesmo a terminar, e eu vou um, precisamente pegar outra vez aí naquilo que é a necessidade para relançar a pergunta que já tinha feito. Aos vossos olhos, que necessidades, que tipos de fome é que vocês têm encontrado ao, no contacto com as pessoas?
18: A, a, a principal fome, quer, quer uh, 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 o conceito de Sintra, o povo reconhece ou não, a maior fome? a fome prioritária é uma fome que os alimentos não saciam só que essa fome física enquanto essa fome não está solucionada enquanto essa fome não está não uh, sendo a primeira não sendo a primeira, primeira. Ela interfere interfere porque ninguém consegue perceber que Deus o ama se nem sequer consegue ter uma necessidade básica resolvida como é que uma igreja, e é por isso que nós ajudamos e, e, e entendam isto não não ajudamos para que as pessoas venham até nós, nós ajudamos uma série de gente que nunca sequer foi à nossa igreja e vamos continuar a ajudar mas é, é como é que eu consigo explicar a alguém que Deus o ama
0: mostrando sem... o amor de Deus através dos meus atos
18: claro, é impossível, como é que eu vou mostrar a alguém que Deus ama de facto quando essa pessoa está cheia de fome
0: aliás, também está escrito na Bíblia como é que alguém pode dizer que ama a Deus que não o vê se não é mau próximo, o amigo, a pessoa que está ali ao lado e que eu vejo com os meus próprios olhos. Mesmo que não né? seja
18: amigo. Mesmo que não seja, mesmo não seja conhecido Exatamente. Mas é próximo. É
0: alguém que eu vejo. É
18: próximo. Portanto, essa é, uh,
2: digamos que, a maior fome é uma fome de amor, mas também uma forma de amor do amor
18: divino, do relacionamento com Deus, é isso? Só que esse amor, só que esse amor divino, é a causa de tudo o resto. E o grande problema reside aqui, porque olha o que Deus, o que Jesus disse. Jesus diz isto a um doutor da lei, alguém que percebia imenso destas coisas, que quando se viraram para Jesus perguntaram, Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Qual é o primeiro dos mandamentos? Qual é o mais importante deles? E Jesus responde uma coisa lindíssima. Jesus diz, o primeiro dos mandamentos, o principal, o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas, todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E a grande questão reside aqui. Para eu conseguir amar-me a mim mesmo, saudavelmente... E paralelamente os outros, né? claro. porque é como a mim mesmo. Eu não consigo amar os outros sequer se eu não conseguir amar a mim mesmo. E se eu consigo amar a mim mesmo saudavelmente, não de forma egoísta, narcisista, mas de forma equilibrada, eu tenho que amar alguém que é superior a mim, que está além de mim, e que é mais importante do que eu. Isto gera humildade no meu coração. E quando eu amo a Deus acima de mim mesmo, eu amo-me equilibradamente. E quando eu percebo que Deus me ama, apesar dos meus erros, dos meus pecados, das minhas fragilidades e das minhas limitações, quando eu entendo que Deus me ama dessa forma... E não, e não precisa de me tornar perfeito para me amar Deus ama-me mesmo quando eu erro e se vai-me dar as condições de eu amar o meu próximo que erra também e o facto do meu próximo errar para comigo não deve anular o amor que temos por ele e isto é comunidade cristã isto é vida cristã esta é a forma como Jesus viveu na terra Jesus amou, o traiu Jesus amou quem, quem o negou. E Jesus, mesmo aqueles que erraram para com ele, Jesus teve a coragem, isto é que é interessantíssimo perceber, Jesus teve a coragem, na cruz do Calvário, ainda dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles, eles nem sequer sabem, sabem o que fazem. E este é o tipo de amor que deve envolver as nossas comunidades. E há uma história, eu sei que o tempo... Já o, vou, vou para ser. terminar. Eu, há uma história muito interessante que o Novo Testamento fala, que, que é chamada a parábola do bom samaritano Que é interessantíssimo perceber Como é que estas comunidades cristãs devem agir É interessante que aquele homem ao encontrar O, o, o homem que foi assaltado e maltratado pelos, pelos, pelos assaltantes sustentido no chão, todo, todo partido ferido, aquele homem tinha as coisas necessárias para tratar do homem. Que, supostamente
2: a comunidade cristã não tinha. Né? Cá supostamente. está.
18: Os religiosos não tinham. Mas este homem que encontrou o desgraçado, este homem tinha, e desgraçado no sentido de ter sido maltratado, Claro que sim. consegue ter com ele, andar com ele, o que vai ser a possibilidade de curar a ferida daquele que estava. A outra coisa interessante é que este homem, sai do seu lugar, põe-se no lugar da vítima e agarra a vítima e põe no lugar em que ele vinha, na sua cavalgadura. E é isso que a comunidade cristã tem que entender. Nós temos que sair do nosso lugar tomarmos o lugar da vítima e colocarmos a vítima no nosso próprio lugar. E isso é transformação de vida. Eu estou disposto a ir a pé para levar o outro em cima do cavalo em que eu ia. Claro que e é dessa forma que vamos conseguir ajudar uma série de gente. Só para terminar, a coisa interessante nisto é que quando ele chega à hospedaria e deixa essa gente e deixa o, 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 o homem em aflição, em necessidade na hospedaria. Disse uma coisa interessante ao, ao dono da, da estalagem. Disse o seguinte, olha, tratem dele, façam tudo o que puderem, eu deixo aqui dinheiro, se este não chegar, eu quando voltar, eu vou-vos pagar. E a história conta que isso foi aceito. Significa que quem está pronto a ajudar os outros tem crédito. Quem está pronto a ajudar as vítimas, quem está pronto a ajudar os necessitados, quem está pronto a ajudar aqueles que são marginalizados, ganha crédito, ganha crédito com Deus e ganha crédito na comunidade e é isso que nós queremos fazer
2: sendo que mais curioso ainda é que a ajuda não foi apenas momentânea houve um real interesse e houve continuidade no relacionamento nessa, nessa ajuda e nós temos falado muito nos relacionamentos
1: eu gostava uh, de completar aqui as palavras do, do Isaac porque estamos também uh, realmente em cima, em cima da hora Aquilo que nos distingue, e, e é bom sempre voltarmos a, a falar dos fundamentos, estamos a falar de fundamentos, na realidade, claro. e fundamentos da nossa vida cristã, uh, este programa de rádio, o um Movimento Cida Com Paixão, não é um movimento de solidariedade. Uh, e isto pode chocar, talvez, muitas pessoas. Dizem, ah, então, mas se não é um movimento de solidariedade, o que é que é? Então, se, se, se o programa de rádio não é um programa de solidariedade, o que é que é? Pois realmente aquilo que nos distingue é a compaixão, não é a solidariedade. A comunidade cristã não foi chamada a ser solidária, foi chamada a ter compaixão. E compaixão fundamenta-se em Cristo. Não há forma de viver a compaixão sem Cristo. Agora podemos até desenvolver essa compaixão sem considerar Cristo, mas é uma expressão do amor de Deus. Não faz. Com certeza. Não há hipótese. Quer consciente, quer inconsciente. Exatamente. E compaixão é um alto, uma alta responsabilidade, uma alta decisão, pesada decisão que não envolve unicamente recursos, a solidariedade sim, assenta e baseia-se na distribuição de recursos eu tenho, eu dou mas a compaixão é quando eu não tenho vou continuar a dar isto é impressionante, pode pode trazer aqui muita confusão mas na realidade é esta, esta é a realidade, eu posso ter pouco mas Deus pode-me tocar o coração ao ponto de dar tudo aquilo que eu tenho a solidariedade não assenta nesse fundamento e nós fazemos isso obviamente por obediência a Deus e por causa do testemunho que a Cristo nos deixou. Esse é o fundamento.
0: Obrigada, muito bem. João muito obrigada também ao Isaac É um prazer estar convosco,
18: connosco. obrigado pelo convite.
0: E um abraço muito grande para toda a equipa da Provida.
18: Obrigado. <risos> Vamos terminar o Sintra
2: Com Paixão de hoje. Queremos fazer o último apelo. Enfim, foi o dia dos apelos. Queremos fazer um último apelo. É que esteja presente na nossa gala no próximo dia 12 de Abril em Caluz, no Salão dos Bombeiros Voluntários, onde vamos falar das fomes que há em Sintra. Vamos fazer esta grande interrogação. Que fomes é cá em Sintra? E vamos também pensar como cada um de nós se pode envolver ativamente para sermos Parte desta solução no nosso conselho, na nossa casa onde estamos inseridos, no nosso prédio, enfim, sermos corações com paixão
0: no nosso facebook.com barra RCS tem lá já o cartaz do Sintra Compaixão. Aliás, tem vários posts sobre esta gala. Partilhe no seu Facebook também para pormos as nossas redes sociais aí a convidar os nossos amigos a estarem presentes nesta grande gala no dia 12 de Abril. Sem dúvida vai ser um bom momento para pensarmos, vivermos, inspirar-nos com paixão. Durante a próxima semana, não se esqueça também, se puder, deixar o seu donativo aqui nas nossas instalações. Que donativo é que estamos a falar? Portanto, é para uh, uma ação de limpeza na casa de vários idosos que vai decorrer nos próximos dias 28 e 29. Portanto, durante a próxima semana poderá vir aqui às nossas instalações e deixar os seus artigos de higiene ou então também no nosso Facebook. Tem lá a conta solidária do Sintra Compaixão e por aí também poderá deixar o seu donativo que reverterá em produtos para este efeito. Um grande beijinho, bom fim de semana e nós regressamos na próxima sexta-feira. Até já, até já. Sabia que em Sintra